0: Olá meus caros, esta gravação está ocorrendo no dia 17 do 10 de 2021, um domingo, agora a gravação que eu tava aí me preparando para fazer é ela, o cara tá tô nervoso, eu tô amassado, que é a primeira vez que eu gravo em vídeo, entendeu, primeira vez que eu tô ao vivo no YouTube gravando com meu rosto aparecendo, então eu tô um pouquinho encabulado, você pode ver toda a produção que eu fiz que eu arrumei um terno. é porque é o episódio número 100, né? O episódio número 100, ele ele necessita, né, dessa produção toda especial. Então, eu resolvi fazer pela primeira vez aí um podcast ao vivo e a cores. Eu toda essa elegância aqui, se terno maravilhoso, no qual estou vestida a Underdo under -shotas. Ela tá aqui de de um vestido vermelho, batom vermelho daqui a pouquinho ela vai vir trazer café. Aqui vocês vão poder ver ela também. Mas o lance é que, cara, putz, demorei, demorei. O Underdog Podcast número 100 demorou, mas ele chegou, finalmente está aí. E por que, né, cara? Pô, tem os episódios 100, cara, é só uma vez, e são 100. Sabe quantos podcasts desistem no meio do caminho? Porque não tem view, porque ninguém assiste, porque ninguém olha, porque ninguém dá bola, porque a qualidade realmente é uma bosta. Sabe quantos desistem e eu estou aqui. sem podcasts. E provavelmente se juntar tudo não tem 100 views. Mas eu estou aqui com você nesse momento que acompanha isso aqui desde o início ou sei lá de qual momento você... Começou a acompanhar, a acompanhar esse podcast. Eu queria dizer. Né, que. Se você gosta de podcast Swings. Tem a rádio. Underdog FM. A primeira rádio de podcasts da internet. O link. Provavelmente estará na descrição. Desse vídeo no Youtube. E em todas as outras plataformas. Nas quais este podcast. Estará disponível. Também convido a vocês. A escreverem e-mails. participarem desse podcast. Através do. E-mail underdogpodcast.outlook.com Hoje temos e-mail Para o episódio 100 temos e-mail E também vocês podem notar ali no canto direito Aqui ó, aqui Vai ter o pix, você pode mandar um pix Para o underdog podcast número 100 Eu nem quero olhar quantas pessoas Estão assistindo aqui, eu nem abri o negócio eu nem, nem, nem quero Ver esse negócio de ao vivo aí eu Vou fazer de conta que eu tô só gravando normal E foda-se, eu não vou Ficar vendo se tem alguém vendo, se tem comentários Então se você tá comentando aí ah cara, me desculpe mas eu não vou ler, tá, que você vai me deixar muito nervoso e eu, eu não vou saber lidar com isso então vamos deixar pra lá isso aí, e vamos seguir esse podcast como se fosse o primeiro cara, como se fosse o primeiro já foram 100 hein? já foram 100 underdog podcasts começou no, quando? começou no dia 9 de setembro 9 de setembro? na verdade eu não sei se foi 9 de setembro ou foi ou foi 9 Eu sei que eu sei que é 9, eu sei que é 97, se é sete, ou 97 ou 79. Eu acho que é não, acho que é 97. 7 sete. Sete é que mês? 7 é julho? Será que foi em julho ou foi setembro? Julho, 9 do 7. Eu lembro quando eu estava gravando esse podcast. eu, eu lembro do momento, estava eu sentado na poltrona do fracasso na qual eu mencionei em algum dos podcasts seguintes, eu acho que nada mais era que quando eu viajei para cursar engenharia na federal, em uma cidade nova né? como um menino prodígio minha mãe utilizou do meu quarto como um depósito, porque pensou ele não vai voltar, né? ele vai, ser, ele vai, ele vai conseguir né? não vai cagar tudo e aí, quando eu voltei, tinha lá uma poltrona gigantesca no meu quarto, que não tem, não. deixava tudo mega apertado. Então, aquela poltrona era, Ela era a personificação do meu fracasso. Ó, cara, não era pra tu estar aqui. Tu, tá... tu cagou tudo, e agora esse quarto, que era um... virou um depósito de coisas, porque né, minha mãe pensou que, pô, não vai voltar, não, lá estou eu. E lá estava eu sentado na poltrona do fracasso. Mas não era, não era isso que me atormentava naquela época. Eu estava muito insatisfeito em relação ao trabalho e esse podcast serviu muito como uma forma de desabafo ao trabalho e eu acho que me ajudou muito, porque às vezes eu tinha situações ruins no trabalho, situações que me deixavam extremamente irritado a ponto de cometer uma loucura, mas eu achava graça porque eu tinha conteúdo para falar aqui no podcast, desabafar, gritar. E, e eu acho que é isso que uniu os, os primeiros ouvintes desse podcast. Foi. Cara, eu sou basicamente o Lula do podcast, entendeu? Hoje ninguém dá bola, mas daqui a pouquinho eu vou virar o presidente dos podcasts. Porque eu juntei a classe trabalhadora, porque é o cara que. O, o cara. O verdadeiro ouvinte de podcast é o cara que bota o fonezinho enquanto tá é indo pro trabalho. Esse é o verdadeiro ouvinte do podcast cara que ouve podcast quando tá indo para o trabalho e eu atingi esse público a gente se conectou de alma e é por isso que eu acho que os um, 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 poucos ouvintes né que mantém contato que mantinha contato comigo tudo era em relação a isso falando do trabalho das dificuldades que é a vida é normal né cara a vida é que ninguém nos fala que é todo mundo fala ah, tu vai crescer faculdade, trabalho e contar, não, não tem um, o que, que é o trabalho? E não nos falam que é essa bosta, né? Naquele momento eu estava muito triste, muito mal com o meu trabalho, um trabalho horroroso, né? Tava sem perspectiva nenhuma de vida. Eu tinha eu tinha abandonado a faculdade, que mais um ponto de esperança, eu não, nem faculdade mal. Eu abandonei a faculdade porque eu estava mal e o ato de abandonar a faculdade foi um ato de esperança porque eu tinha motivações para isso e o trabalho foi me colocando na realidade que as coisas não são bem simples assim aquele dia eu tava mal para caralho eu lembro que eu liguei o eu nem eu acho que foi no celular que eu gravei aquele podcast eu acho que foi no celular eu acho que nem foi nem no, no notebook coisa assim acho que foi no celular se eu não me engano eu fiquei lá sentado desabafando sobre a Sobre minha vida e toda a minha raiva naquele momento. E cá estamos nós. Sem podcasts. Mais de um ano. E nada mudou. Continuamos odiando o trabalho. Mas, mas não, cara. Não, não é. Ah, eu odeio meu trabalho. E odeio as pessoas para para qual eu trabalho. Mas é a vida, cara. Mas desta vez, acho que diferente da época, né, quando eu gravei o primeiro podcast, dessa vez eu tô mais tranquilo mentalmente, eu acho, acho que eu tô... Eu, eu acho que eu tô mais... Porque uma das coisas das quais eu também reclamava era que eu não conseguia ser eu mesmo. Eu não conseguia... Não, não, eu tava muito cansado, era muito maçante era muito estressante a, a vida do dia a dia e eu não conseguia ser eu mesmo e eu acho que a diferença minha hoje do primeiro podcast é justamente que eu tenho óbvio que né cara, no trabalho o cara tem alguns estresses, ele tem que estar uh, tá em contato com pessoas e às vezes ele acaba emulando um personagem ali, mas eu acho que eu tô que eu consigo me manter sendo eu mesmo na maior parte das vezes, das vezes, porque eu também sou mais confortável com o presente. Eu antes não tava tão confortável com o presente, eu ficava muito inseguro em relação ao futuro. E hoje não, cara. Hoje, hoje eu tô totalmente... Eu não, não penso tanto no futuro. Eu nem... Eu não fico pensando, putz, como é que será que eu vou estar daqui a 10 anos? Será que eu... Será que eu tô na mesma merda. Eu não penso nisso, cara. Porque eu quero viver o agora. Se tiver muito ruim daqui a 10 anos, eu me mato. Pô, não, acabou. Né? Eu me mato. Acabou. Não tem mais problema. Você já isso. Mas eu não ia. Entendeu? É, agora eu tô. Não, eu não vou, mas é que eu tenho essa, isso em mente. Se tiver. Sabe por que, que isso me. Eu tive uma situação essa semana. Não sei se foi essa semana. Eu acho que foi essa semana, assim. Eu tava, eu tava correndo, eu tinha que pegar o ônibus, tava atrasado, então eu tava correndo, correndo. É, é meio longe o, o ponto de ônibus que eu pego em relação ao meu trabalho. Então eu tava, tava atrasado, então eu tava caminhando rápido assim pra tentar chegar e tava fechado o sinal e eu tinha que parar e esperar. E veio um mendigo um e ele falou assim, Bah cara, tu pode comprar alguma coisa pra eu comer? E aí eu olhei assim pra ele, putz, não vai dar. É, porque eu tava na correria, não tinha como... Cara, tinha, mas aí eu ia chegar em casa uma hora depois do que eu normalmente chegaria. E eu, come... eu fiquei mal, eu fiquei mal, porque o cara não tava pedindo dinheiro. Ele tava pedindo claramente, cara, tem como comprar uma coisa pra eu comer. E eu fiquei mal pensando nisso, porque eu não ajudei ele. Mas aí eu pensei... E se eu comprasse uma coisa para ele? Provavelmente daqui a 10 horas ele estaria com a mesma fome daquele momento. Então eu não ia ajudar ele de verdade. Eu só ia adiar o sofrimento dele. Então a melhor ajuda que eu poderia dar para ele era quando os carros estavam passando, quando tavam, passasse um ônibus eu pum, empurrasse ele. Ali eu ia matar a fome dele de verdade e eu, eu, eu acho que com certeza é uma coisa que passa que passaria na cabeça de qualquer pessoa se ela estivesse sofrendo com muita fome então eu pensei se ele não fez isso até agora é porque ainda dá é porque a situação ainda não está tão ruim então tudo bem eu não ter dado nada para ele tudo certo não tava tão mal assim então é isso que eu penso às vezes quando a gente reclama da vida você aí meu ouvinte você acha que a tua vida está ruim se mata. Ah, não vou me matar. Então não tá tão ruim assim. Então você tá vendo a coisa por uma. tá exagerando, tá fazendo drama. Tá fazendo drama. Se tivesse ruim mesmo, tu ia pular de um prédio e acabou, cara. Ah, não dá mais. Pum, se matou, acabou. Não dá mais mesmo. Não, realmente não dava mais. Agora quando o cara fica falando, ah, não vai dar mais, ah, não dá. Ah, não sei o que eu faço, acho que eu vou me matar, ah, não sei o que. E nunca se mata. É porque não tá tão ruim assim. Então eu aprendi que a minha vida não tá tão ruim assim. Eu tô, eu tô bem com isso. Eu tô bem com a minha vida. Porque eu sei que o dia que tiver tão, muito ruim assim, eu não conseguir mais. É só fazer isso e acabou. Né? Você sofrer. O sofrimento, ele é uma escolha. Né? Então, esse. É, né? continuar vivo é uma escolha. Então eu, 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 sou, eu sou mais tranquilo. Eu também. Teve, Putz, eu tenho uma situação do trabalho atual muito boa para contar nesse podcast. Aconteceu muita coisa pelo mundo nos últimos, nas últimas semanas. Acho que estamos quase um mês sem gravar podcast. Aconteceu muitas coisas pelo mundo. Eu tenho e-mail para ler de ouvinte. Eu tenho áudio de ouvinte para ler, para ouvir, quer dizer, e, né? ver o que, que dá para acrescentar. Mas antes temos que falar de algo importante. Que, que é a capa desse podcast. Né, se vocês estão olhando agora no... Pô, mas estar em tudo, né? No YouTube, Spotify... Vai, vocês vão notar que a capa mudou. A capa não é Antes era Underdog Podcast... E tradicionalmente era um pitbull lá na capa... Uma coisa assim. É que, o que sempre me questionava, né? Porra, Underdog... Casarão e um puta de um pitbull não faz muito sentido... E não faz mesmo, cara, só, na real, o, sei lá, nenhum cachorro, na verdade, azarão, cachorro, sei lá, cara, a, era só uma imagem, entendeu? Não, não tinha toda essa, essa, sei lá, esse simbolismo igual, tinha no, igual tem no slide. O slide, a capa do slide, tem um puta no simbolismo, faz um puta no sentido. Qual que é o sentido? Aí você vai ter que descobrir. Mas agora faz muito sentido. Porque agora na capa temos nada mais, nada menos que o Sapeca, o meu, meu cachorro que faleceu há. que é um ano e um mês? Fazia quase um ano e um mês. Quase. é, um ano e dois meses. Eu sei que quando eu, eu tava planejando o episódio 100 ia cair certinho na data de morte dele ou na data do podcast no qual eu falei né que ele tinha que ele tinha morrido mas o lance não é que a capa o Underdog agora né pô só peca um verá lata agora faz sentido porque é um lata não não é por isso tu pensou ah entendi aí eu te falo tu não entendeu tu achou que tu tava entendendo mas tu não entendeu o que quiser porque o Underdog podcast ele é um lugar no qual eu consigo me expressar de forma sincera, é um lugar, é um lugar no qual uh, eu falo muita besteira, né? falo muita besteira, falo muita merda. Óbvio que nenhuma merda com uma carga de maldade, né tudo brincando com coisas talvez ruins, mas brincando, não, não tem nenhuma pretensão de tornar isso negativo para qualquer pessoa, apesar de às vezes xingar pessoas como Casa Grande. Não é, não é, não é por isso. Mas o underdog ele é um lugar no qual eu posso ser sincero. Eu posso ser um pouco no que eu sou brincando, falando merda, desabafando, falando coisas positivas, sendo eu. Na, e nada mais que... Nada mais te recebe de uma forma sincera que o seu cão. Então, esse é o, essa é o significado da capa. Boa, sair né? Boa, aí. Isso porque... Eu acho que... O, todo mundo tem... Agora vai se emocionar, pô. É um assunto delicado. Entrei no assunto delicado aqui. Mas é que... Eu, eu acho que toda pessoa tem um cão. Na vida dela um claro que ela pode ter vários outros mas vai ter um que vai ser a conexão diferenciada Entendeu? É, é aquele ali e eu, eu acho que eu, eu na verdade eu acho que o lance é que é, é doloroso a morte, né? a perda porque é diferente quando é o um cão o teu cão é diferente porque não se substitui, entendeu? É igual a perda de um familiar, não se substitui, não tem não tem a substituição. Então eu acho que todo mundo na sua vida tem um cão, e o meu cão foi o sapeca. Talvez futuramente eu tenha, ah, eu adote outro cachorro ou algo do tipo? Talvez. Mas, não é a mesma coisa. Né? Como, hum, hum, eu acho que, sei lá, não substitui um pai, uma mãe, um avô, uma avó, acho que não, um filho, eu acho que não, é, um primo não, foda-se, mas eu acho que o cão não, eu acho que, que esse é o lance, e, e eu, eu sinceramente, eu não penso em ter o outro cão, um adotar um cão, E, e, na verdade, sempre tem, né, o homem fala muito isso, ah, eu não quero ter bicho, vai cagar, vai sujar, não quero. Provavelmente esse cara teve um cachorro, ele morreu, ele sabe o quanto ele sofreu com isso, então ele não quer de novo, ele quer bancar a, o personagem durão, e aí ele inventa desculpa meu pai fez muito isso. O meu pai, quando o, o, o Sapeca, ele ficou muito tempo com meu pai, né, quando eu viajei, e também quase que quando eu morava com a minha mãe, eu ainda moro com ela mas nos lugares que a gente estava morando era sempre uh, não tem como ter um cachorro do tamanho de sapeca, muito grande então eu sempre ficava no meu pai e eu sempre visitava ele meu pai sempre colocava defeito ah aí ó não para de latir ah isso ah aquilo mas era era ela aquela coisa assim se o cachorro aparentasse estava doente ele já dava um jeito de resolver e cuidava mas é sempre daquela forma chucra sabe grossa grosseira mas dava um probleminha, ele levava em coisa e fazia, dava remédio, dava um jeito, né? Sempre assim. Eu lembro quando o Sapeca tava mal, né? A gente teve que sacrificar ele, né? Uma situação muito difícil. Eu lembro que meu pai falou, não, eu não quero ir. Porque ele ficou mal. E aí tu vê como que o homem fala assim, ah, não quero o bicho, não sei o quê, mas é porque tem medo de sofrer. Mas é, 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 é curioso. Eu acho que talvez por causa disso eu não queira ter, e talvez no futuro eu adote, não sei vai saber não sei mas é é cara e está feita aí a homenagem eu não quero entrar em muitos detalhes porque é um assunto sensível e eu estou ao vivo e a cores eu não quero que você me olhe chorando você que tá aí do outro lado eu quero que você me olhe em vídeo chorando. Até porque eu tô com um terno, usei maquiagem, então não quero borrá-la. Mas esse, esse é o lance, cara. Essa é a homenagem, essa é a ligação da capa. Não é porque é um vira-lata ao invés de um pitbull. É porque aqui eu posso ser sincero da mesma forma como eu era sincero com o um Sapeca. Enfim. Isso esse é que eu ia falar, né? Da capa. É isso que eu ia falar desses 100 episódios. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que. Eu ando meio desmotivado, pra falar bem a sinceridade. Eu às vezes tenho adiado um pouco o podcast. Porque eu ando meio desmotivado, mas essa coisa de poder eu ser sincero às vezes é... é bom até pra dar uma refletida sobre as coisas mas vamos trocar de assunto, vamos falar de coisa ruim, parar de falar de coisa triste, porém boa. Eu acho que é boa, não é? é? Triste é triste, mas é um triste, sei lá, bom. Remete coisas boas. Acho que esse é esse que é o ponto de lidar com perdas assim. Sei lá. Vamos 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 tocar aquela trilha. Para falar do, do principal tema desse podcast desde o primeiro dia vamos ver se tá saindo aqui tá muito alto nossa, nossa que lindo. um pouco mais baixo
1: né? idade negra é difícil é difícil como que Vida de negro é difícil É difícil como que Eu quero morrer de noite Na toca e a me matar Eu quero morrer de açoite Se tu negra me deixar Vida de negro é cara, trabalho né cara O
0: que é que eu vou te dizer Trabalho sendo trabalho É, eu acho que um dos, dos principais... Eu já falei, né, que o cara que é chefe, o cara que comanda o negócio, ele é um pouco de ditador, né? Porque ele quer que as coisas sejam na forma dele e ele não se importa do quão ruim vai ser pro funcionário dele. O quanto talvez o funcionário dele saiba que, ó, cara, eu acho que isso aqui podia ser uma, de outra forma. Ia ser melhor para todo mundo. O cara não quer, saber. O cara é o ditador. E eu acho que... E, e tem a, a, a parte da da manipulação psicológica, ela é a pior, porque o cara fazer o lugar de trabalho uma merda, porque ele é um pão no cu, tá, é, querendo ou não, né? é o direito dele, né? ele que abriu o negócio, ele que escolhe como é que faz as coisas, mas a, a parte psicológica de tipo, ah, tu nunca vai conseguir arrumar, ah, tá muito difícil arrumar um emprego por aí, ah, tá ruim, é só ir embora. Ninguém tá te prendendo aqui. Ninguém tá colocando uma faca no teu pescoço obrigando a tu trabalhar aqui, tu quer ir embora, tu pode ir embora. Sempre tem essa. Esse, essa coisa cruel, sabe? E no meu trabalho atual, no meu estágio, eu vou dar uma paradinha na música. Tá quase o final aqui. Não gosto, música lá no não ouvido. Mas o lance é que no meu trabalho, eu tô fazendo um estágio, né? Então. Só que, ah, cara, os, os caras se aproveitam, tá? De todas as formas os caras se aproveitam. Eu sempre falo assim: a tua, a tua função é essa, essa e essa, daqui a pouquinho sempre surge uma coisa ou outra pra te fazer. Sempre surge uma coisa ou outra, e é uma horinha a mais, e daqui a pouquinho já começam a dar mais escorregada no pagamento do salário, e daqui a pouquinho já esquece que tu fez um favor e começam... Né? Sempre tem essa atorração de saco. Só que eu, cara, eu tô tão bem com o meu presente, comigo mesmo, que eu não aceito mais esse, essa pressão psicológica, sabe? Eu, eu não aceito mais isso. E no meu trabalho há ah, umas semanas atrás, acho que umas três semanas, acho que depois da, da última gravação do 99, vieram falar comigo e vieram reclamar, reclamaram tipo, eu não lembro qual que era a questão, eu acho que, eu não, eu não lembro qual que era, eu sei que era uma, eu acho que ele tava reclamando que eu tava, que eu conversava com as pessoas, uma coisa assim, e... E, cara, sabe? Tipo, eu tenho as minhas funções, se as minhas funções estão sendo feitas, tu tem que reclamar a partir das minhas funções. Se eu não deixo de fazer nada, tu não tem que encher meu saco, tá tudo feito, cara. Tá tudo ok, tá todo mundo bem. Não vem querer pagar o ditadorzinho e querer que eu pegue e fique quieto. Sem falar nada com ninguém o tempo inteiro, olhando reto para frente. Não é assim, cara. Não, eu, não tô, eu não tô no exército, tá ligado? Eu não tô no exército. Não é não vai bancar essa aí. Não, não existe isso. E aí, ele começaram a querer reclamar. Só que, cara, tu não pode reclamar de um cara que tu nem estava devendo dinheiro. Eu estava me devendo um, um salário de dois meses atrás. Não todo o salário, né? Acho que era uns 70 reais por aí. E eu não sei se esse se atraso já não tinha, era dos outros meses. Infelizmente, eu só conferi aquele mesmo porque eu pensei: Porra, eu não preciso conferir o meu salário, né? Os caras têm que pagar certo. E aí, no mês que eu conferi, porque é o um mês que eu fiquei, peguei dias, cumpri horários que não eram meus, eu, eu vou ver se eu vou conferir para ver se está tudo ok. E quando eu conferi, eu vi: Tá, tá faltando dinheiro aqui. Eu reclamei e ninguém me falou nada. Ninguém falou que quando que ia pagar, não falaram nada. Então quando eles vieram reclamar de mim, eu falei, olha, se vocês estão insatisfeitos, eu também tô. Então a gente pode resolver isso aqui facinho, vocês, né? Eu saio, vocês contratam alguém que vai satisfazer vocês aí e eu não me estresso também, sai todo mundo feliz. E, porque é isso aí, cara. Não, não dá. O patrãozinho acha que ele vai vir, vai, vai cagar na tua cara e tu vai ficar. Vai, vai, ai, desculpa, desculpa, não sei o quê, por favor. Como se tu fosse. Sabe aqueles. Daí quando tu vê aqueles... Puta, não, não, não é escravo, porque escravo o cara, o cara é obrigado. Mas sabe aquele, aquelas coisas que... Aquela coisa de máfia, sabe? Que o cara, o cara cobra imposto do, do comerciante. E se o comerciante não pagar, ele quebra tudo. E aí o comerciante... Ai, desculpa, desculpa, senhor, não sei o quê. Eu vou, vou pagar tudo certinho, não sei o quê. Só que, cara, tu não... Tu não... O cara tá errado, o mafioso que tá errado, não é tu que tá errado. Então, às vezes, o patronzinho dá uma de mafioso, e dá uma de Dom Corleone, e tu tem que, tem que saber, cara, que isso aí, tudo que ele tá fazendo, é uma grande fantasia. Tu não tem que ter medo de algo que não é real. E ele falar essas coisas, te, te oprimir, te... Ah, tu tem que aceitar como são, porque... Ah, lá fora é muito difícil arrumar emprego. Ah, isso e aquilo. Cara... Não, não é assim, às vezes é assim, às vezes dependendo de ti né cara, não sei, é tudo, emprego tem cara, tudo depende do, do quanto tu, tu aceites se sujeitar a cumprir algumas funções por um valor que talvez não seja tão bom assim. Mas se tu trabalha num emprego, tu recebe um salário de merda, cara, provavelmente tu vai conseguir outro emprego. Tem vários empregos com salário de merda por aí, esperando um otário pra cumprir ele, pra aceitar e servir. Então quando o cara veio, né? Veio, não, né? Um cara. A minha grande questão lá é que tem uma mulher, que é o, o Kim Jong-un, né? Lá da, da academia. Mulher, mulher, mulher não consegue comandar, cara. Mulher perde muito a, a mão do negócio. Mulher é boa pra cuidar. O Nero não é boa para comandar, ela é boa para cuidar. Então, o que de um ele não, não, não dá. Tem um que de um feminino lá e aí ele veio querer bancar uma mar, falar isso aqui. Eu falei: não, não beleza, Quer que eu tá insatisfeito. Eu também tô uhum. arrumando uma pessoa num lugar que vai te satisfazer. O que vocês acham que é coerente aí, mas é o seguinte: isso aqui que vocês estão me exigindo, eles começaram a pedir coisas que não, não tá na minha função. Eles começaram a me exigir, já ah, tu tem que fazer isso aqui eu, tipo, cara, não tá na minha função Isso aí, isso aí não tá no meu contrato Eu não sei se vocês já, eu falei, eu falei bem assim pra minha chefe Eu não sei se vocês já leram o meu contrato Mas o meu contrato tá Essa, eu tenho que, eu tenho que fazer isso Isso e isso Nada além disso dessas três coisas se vocês querem que eu faça mais coisas, então vocês façam um novo contrato, coloquem isso aí, e se eu achar coerente eu vou assinar, e aí vocês podem me cobrar à vontade. Agora eu me cobrar por uma coisa que eu não assinei, não é assim. Não é assim. Eu entendo de leis. Eu entendo de leis. Eu entendo de leis. É, parece que é coisa de. Sabe quando tem aqueles coisas de filme que o pobre fala? Eu, eu entendo as leis, eu sei os meus direitos. Eu sei os meus direitos. Pô, o cara vir me cobrar por coisa que não é minha função, pô, não fode. E aí, sempre... Não, os caras estavam me, deve... me devendo, os caras me pagaram ali e tal, me pediram, me elogiaram. Sempre, é sempre essa aí. O patrãozinho chega assim, ah, vou te demitir. Aí tu fala, ok, demite aí. Aí passa dois dias e ele te elogia. Não, tu mudou muito a tua atitude, tu melhorou, tu tá fazendo a mesma coisa de sempre. Só que agora o que, que ele viu? Que vai ser difícil ele arrumar um otário pra fazer tua função. É difícil arrumar um otário igual tu Então eles dão uma segurada Quando eles acham que vão colocar uma pressão e tu vai se abrir E tu não se abre Eles dão uma segurada Porque eles sabem que eles estão errados e sabe que eles não podem exigir o que estão exigindo Que é fora da tua função Então Ali, ali tu dá um cheque no patrão Então tem que saber que não é Tem que saber Que Tu não pode aceitar, cara Certas coisas Às vezes a honra Vale mais que Um teto, more na rua, mas um aceite aceite que firam, ferem, firam, feriram, furaram, machuquem a sua honra, ferir é de, ruim de achar onde ferir, mas é isso, cara. Aí vieram falar, eu falei isso aí, deixa eu ver o que mais teve. Ah, sim, e teve aquele é, clássico momento, né, que o patrão pede a cara, que falta um pouquinho de animação tua falta um pouquinho de animação tu não tá me pagando merda tu tá me devendo 70 reais tu tá me devendo 70 reais o meu salário é uma merda tu sabe que o meu salário é uma merda se tu tá devendo 70 reais 70 reais é uma parcela considerável do meu salário é, é um décimo do meu salário cara, tu vai me falar que Quer que eu dê risada? Eu não entendo isso aí do patrão. Ah, eu quero que eu quero que tu, fique, que tu trabalhe de uma forma mais animada. Cara, o que que tu faz pro teu funcionário trabalhar de uma forma mais animada? Já não pode pensar que tu é o pau no cu que faz ele ficar puto da cara quando ele tem que trabalhar na merda da empresa porque ele tá vendo que tá entrando dinheiro na empresa e tu não consegue cumprir a bosta da função que é pagar a merda do salário de uma forma coerente com o que tá no contrato. Tu não parou pra pensar que tu é o pau no cu? E é sempre assim. Os caras sempre são uns patrão de bosta e quer que o cara trabalhe motivado. Quer que o cara sorri, o cara é puta sádico, tá ligado? Ele tá te nas costas. Cadê o sorriso? Pá! Sorri. Pá! Tá de sacanagem, cara. Os caras são uns puta nos pau no cu e quer que o cara trabalhe sorrindo e... Nisso aí, eu, cara, eu não sou palhaço, eu não, essa coisa aí de trabalhar é como se fosse uma líder de torcida, não é, não sou assim, eu, eu continuei trabalhando da mesma forma, depois me elogiaram, mas eu queria que reclamasse, assim, ah cara, eu tenho que trabalhar mais animado, eu falei, olha, existe coisas que é a personalidade da pessoa, eu não vou mudar a minha. Vocês querem contratar uma líder de torcida? Vocês querem contratar uma chacrete? Vocês contratem uma chacrete, não eu. Não vou ficar, sei lá, dançando. Não sei o que vocês querem, cara. Os caras são uns bosta, meu. pago um salário de merda que o cara trabalha rindo e pulando. tá de sacanagem com a minha cara. E aí eu botei o pau na mesa, né? O patrão falou, sabe, jogaram um truco. O patrão falou truco. E eu não falei retruco, eu falei e vale Quatro. Eu fui direto, pulei retruco Porque tu fala truco, a outra pessoa fala retruco E aí depois a outra pessoa fala 4 Entendeu? Tipo assim, ó, se fala truco Aquela partida vale 2 pontos Aí se o cara vale retruco, vale 3 Normalmente às vezes, cara, às vezes o cara tá Blefando, aí o cara fala truco Mas o cara não tem nada na mão Aí se o cara fala retruco, fudeu E o que, que é aquela coisa de invido? Invido é os pontos É os pontos da mão Aí é que vale mais ponto Aí o envido vale. Eu não... Faz muito tempo que eu não jogo, mas o envido, tipo, vale, sei lá, dois pontos e o real envido quatro, entendeu? É tipo uma forma de aumentar a aposta. Só que quando tu tá, tipo. Quando o cara fala truco e tu sabe que o cara tá blefando e tu tá muito bem. E tu sabe que se tu falar retruco, o cara vai que tu, tu já, já humilha o cara. Tu não fala retruco, tu quer... quero e vale quatro. <risos> É, aí o cara fica, puta, fodeu porque ele vai ter que ir até o final e ele sabe que ele não tem nada nas mãos, então o cara o, o, a, o Kim Jong-un feminino lá, a gorda pegou e falou pra mim, truco eu falei, ah, quero e vale 4. e aí
1: <risos>
0: e aí ela se fodeu, porque ela não, não tem o que fazer não tinha o que fazer e agora ela tá pedindo aqui pra renovar meu contrato é. esse é o jogo é assim, cara, tu tem que, eu, eu sei que, que às vezes é, ah, o cara, porra, é que assim, ó, uma coisa também, finanças, vamos fazer uma aulinha de finanças aqui, primo rico, cara, não fica, é só tu não, eu sei que às vezes as pessoas, pô, vivem no limite delas, mas tem que saber também não gastar feito um chimpanzé também, aí tu tem essa, tem que estar tá sempre preparado pra dar merda, cara. Aí tem umas pessoas que estão sempre com um monte de dívida, coisa. E é que nem é. Tipo, sabe quando tá um parcelando o salário do, dos professores? Naquela. Né? Foi uns. Pô, tava no colégio, tava no ensino médio ainda, eu lembro que estavam parcelando o salário dos professores. E aí a pessoa falou: pô, os caras tão parcelando o meu salário, eu tenho isso, isso isso de dívida. Eu fiquei pensando: tá, cara, mas tu sabe que se teu salário é X, por que tu tem uma dívida desse tamanho gigantesco, tá ligado? o problema é, aí, é... Curtinho, não vai dar, cara é, com... Pô, o cara não sabe o cara... <risos> tu que cagou as finanças, então <risos> tenha cuidado, cara, tenha cuidado com pra não gastar cara, não gasta que nem um maluco cara. isso que eu vou falar pra vocês isso que eu vou falar pra vocês, não gastem feito um maluco, porque aí você tem margem pra, se o patrãozinho vier com um truco, tu pode falar que ele vale 4 esse que é o lance Esse que é o lance, tu tem que ter uma margem E também tem que saber, cara Que Tu, 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 tu sabe, se tu tá infeliz com o teu trabalho Tu sabe que teu, teu trabalho é uma merda Tá? E às, às vezes, pô, tu tem que ser bom No trabalho, essa é uma coisa boa também Tu tem que ser bom no trabalho Tem, tem que ser um bom funcionário, cara Eu sou um bom funcionário Meu patrão é um bosta, meu patrão é um bosta Mas eu sou um bom funcionário, porque Existe coisa que é, Tu não pode se corromper a tua índole por causa de um, de um patrãozinho opressor Tu tem que ser um bom funcionário. Só que é óbvio. Tu tem coisas que tu tem ali a tua honra. E ali é teu limite cara. Não, não, se, não se passa. Que senão eu também quero ir embora então. Mas tu tem que ser um bom funcionário. Tem que cumprir as tuas funções. E se tu sabe que teu trabalho é uma bosta. E que tu é um bom funcionário. Acredite. Teu patrão sabe que o trabalho é uma bosta. E ele sabe que tu é um bom funcionário. Então quando ele vier colocar uma pressão em ti. Acredite. Ele não quer te demitir ele não quer te demitir, porque ele sabe que se ele te demitir, ele não vai conseguir ninguém melhor no teu lugar e, ele, e provavelmente ele vai olhar pro resto do, dos funcionários dele e vai pensar puta merda, ninguém tá perto desse cara aqui se eu demitir, vai ser daquele, vai ser meu, imagina, vai ser o meu pior funcionário, eu vou arrumar alguém pior que ele e pior, é alguém que não sabe ainda que tá, vai ter que pegar o ritmo, então vai ser alguém pior que o meu pior funcionário ele nunca vai arrumar alguém que tá melhor porque é alguém que não tá acostumado com o trabalho então, ele, sempre quando o cara vai contratar alguém novo, ele vai escolher alguém que vai acabar tendo um desempenho pior que o pior funcionário dele. Então, se tu é bom, cara, foda-se. Não aceita a pressão psicológica do patrão e... E, cara, sei lá, eu, eu quero... Eu, com a minha profissão, né? Que será quase aí... Tô perto de me formar em educador físico, né? Fazer educação física. Um dos lados positivos... É que eu posso trabalhar sendo o meu próprio patrão, né? Óbvio que eu vou estar prestando serviço para outras pessoas. O que é muito bom na educação física, porque tu presta serviço, mas é tu que manda as pessoas fazerem o trabalho. Maravilhoso. Então, o cara que te paga, é tu que manda nele. Então, é 10, cara. É assim, ó, se tu não sabe o que fazer da vida, faça educação física. É um pai baita profissão, cara. Ah, mas aí eu não vou ganhar muito dinheiro. Ah, cara, pra que ganhar muito dinheiro? Eu não entendo esse negócio. Pra que ganhar muito dinheiro, cara? Pra que ganhar muito dinheiro? E fazer com muito dinheiro? Gente, idiota, é, cara, muito dinheiro não, cara. Tem que. Tem que ter. Tem que ter tua vida. Eu, eu tava numa conversa com o Anderson ontem. E eu falei do, da lição do banco imobiliário. Sabe qual que é a lição que o banco imobiliário passa pra ti, cara? Quando tu, tu, tu... Eu acho que, eu não sei, o banco imobiliário que eu jogava era ruas, entendeu? Era tipo umas ruas, sei lá, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Sabe que merda, onde que é aquelas ruas lá? E aí, o que acontece? tu cai Quando tu, cai, quando tu é a primeira pessoa a cair naquela rua, tu pode pegar a cartinha e tu pode botar ali casas... E hotel, o negócio do jogo Não é tu ter uma casinha Fuleira em cada cantinho O negócio do jogo é tu ter um hotelzão Foda em uma lá Em uma lá que quando o cara cair O cara vai ter que pagar uma grana pra ti Então o negócio da vida, cara Não é tu tá recomeçando Novidade, ai, querer mais Não, cara, tem que ter uma coisa Uma vida sólida, boa e tranquila, cara Não precisa de muita coisa Não precisa de muita frescura na vida então nessa coisa aí de, ah, eu vou me matar trabalhando, porque aí no futuro eu vou ter uma vida tranquila. Não se mata trabalhando, cara. Tem uma vida ok, pensa o que, que tu vai precisar gastar aí, qual que é os teus hobbies. Tem um hobby bacana, né? E isso aí, cara, não precisa ficar, pô, tá viajando. Cara, viagem é uma merda, cara. Puta ruim, tu vai ir pra um lugar, daí, cara. E daí, qual que é o lance da viagem? Tu vai ir pra um, vai viajar para um lugar diferente, vai olhar uma paisagem que tu podia abrir no Google. Para quê? Tu vai aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ander foi para Grécia, viu? Umas pedras empilhadas, pedra destruída. Puta legal, viu? Umas pedras destruídas. Tu vai para o Egito, para quê? Para ver um montinho de areia. Ah, cara, pelo amor de Deus! Aí os caras vão gastar dinheiro com o quê? Ah, eu vou em show. Cara. O que, que tu quer fazer em um show, a, a, o áudio é uma bosta do show, é os tem CD, CD é muito melhor, tu vê a qualidade máxima do trabalho do cara, show é uma merda, é um áudio horrível, vai ter um uns imbecil cantando junto com o um cantor, tu nem vai ouvir a voz do cantor porque tem uns imbecil gritando a música do teu lado, um monte de gente junto, uma merda cara, futebol. Pra que assistir o um jogo no estádio, tu pode assistir na tua casa, cara, sentado, de boas. Tu vai ter uma puta visão privilegiada. Ver no campo é uma merda, cara. É muito melhor ver na TV, tu ver bem pertinho, cara. Os caras são muito burros. Ah, eu quero ter carro, quero trocar de carro. Cara, tu quer, eu, eu, eu vou dizer, uma carro é uma coisa que eu não, não pretendo ter. Olha... Cara, não, não é nem perto de ser um... Não sei nem se um dia eu vou querer ter. Pra que eu vou querer ter um carro, cara? Porque carro gasta gasolina. Então já é um gasto certo que eu vou ter por mês. para eu andar de carro, eu preciso de uma carteira que já vai ser mais um gasto. Se o meu carro estragar, já vai ser mais um gasto. Então pra que que eu vou ter um bem que me gera gastos, cara? Não faz o menor sentido, entendeu? E por que, que eu tô dando esses conselhos financeiros? Eu não sei, porque eu acho uma bosta esses negócios de conselho financeiro. Eu acho uma bosta esses negócios, desses caras que falam de investimento. Mas eu tô, sei lá o que eu tô falando, cara. Eu tô completamente... Tô, tô só me perdendo em meu próprio pensamento neste podcast. E agora? Qual que vai ser o próximo passo né, desse dessa grande live, desse grande podcast ao vivo. Vamos para o e-mail ou vamos para os áudios? E-mail ou áudios, produção? E vamos para os e-mails? Então vamos para os e-mails. Então, deixa eu abrir aqui o, o meu e-mail que eu nem abri eu Devia ter deixado aberto, né? Não abri. Espera aí um pouquinho. Vamos esperar. Vou colocar o café aqui. Vou achar aqui o e-mail. Ah... Tá bom, vamos ver aqui. Tem dois, tem, ah, tem, ah, tem, tem dois aqui que parece ser bom. Parece, é ah, pelo que eu vi por cima, eu já dei uma lida, eu confesso, já dei uma lida por cima. Um é meio romântico. E o outro é um drama de pai e filho. Qual, qual que tu acha que vamos ler primeiro? Pai e filho. Pai e filho? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Olá, underdog. Por favor, não leia o meu nome. Ó, ah, bom que ele botou, por favor, não leia o meu nome. Não foi um imbecil que fala o nome e depois pede pra não ler, né? Acontece isso aí, né? As pessoas, às vezes, acontece. Eu vi esse dia no Cacha preto, o cara falou. O cara, pô, puta imbecil, botou o um nome. Em... Eu me chamo... Por favor. Por favor, por favor. É... Pouco me interessa saber o teu nome. E também às vezes, às vezes as pessoas falam assim, ah, por favor, não leia o meu nome. Tá, como se é... ah, sei lá, o meu nome é Carlos, tá? Foda-se, cara. Quantos Carlos você acha que existe no mundo? Ah, muito... muito específico. acho que isso aqui é, pelo que eu li por cima, acho que é. E, ó, vamos ver aqui. Tá, olá, Nerdog. Por favor, não leia o meu nome. Uh, tudo começou quando o meu pai teve câncer. Tá com câncer o pai do cara. Começou bem o e-mail. O cara com câncer. Tudo começou quando o meu pai tava... Meu pai não tava, né? O pai dele tá com câncer, né? E ele começou a ter uma relação mais fria com nós. Comigo e minha mãe. O cara tá com câncer. Não é o saco do cara, né? Eu acho que essa... É, é, tá mal, meio mal escrito aqui ah, Tá, pera aí, calma aí Tudo começou quando meu pai Descobriu que, tinha, que, tem, que está com câncer E a nossa relação com a família né, se tornou mais fria Desde que descobriu que estava com câncer Meu pai foi diagnosticado com câncer no pulmão Ele ficou mais distante da família e, curiosamente, se aproximando mais de um Zé Droguinha. Meu pai conheceu ele através da escola onde era professor. Ah, o cara se aproximou do Zé Droguinha. Tá bom, então. Ah, e... ah eu... eu não quero parecer egoísta, mas eu tenho medo do meu pai estar distante porque eu nasci com doença com Uma doença que afetou A minha fala e meu modo de caminhar Acho Que talvez ele esteja Como é que é? Talvez... Dá pra ver que ele tem problema mental É meio é. ruim de ler o texto é. <risos> Afetou um pouco a escrita Acho que Nesse momento de vida complicado dele Ele se arrepende um pouco do meu nascimento É Esse é o e-mail do cara então a história é o que? O pai do cara descobriu que tem câncer, né? E acabou se distanciando um pouco da família, se aproximou, se aproximou de, um, de um cara que ele conheceu no colégio. Acho que ele falou que o, que o pai dele é professor, talvez seja aluno, não sei o quê. E ele acha que é por causa que o pai dele tem vergonha dele, do filho dele, porque o filho dele tem problema mental que afetou a fala. E. A... O caminhar, essa é a história. Esse é o e-mail, cara. Eu, eu vou falar uma coisa: tá? A dele é se, ele tá sendo egoísta. se ele tá sendo egoísta com isso, e é que ele falou: Ah, eu... gosto muito do seu podcast de batata, continue firme. Mentira, o de batata eu inventei, porque ele é doente mental. <risos> eu inventei aqui agora, desculpa. Não, mas é o que as pessoas têm que entender, tá? Sobre paternidade. A natureza o, o o macho né ele nunca quer ter o filho ele nunca se importa com o filho o macho ele não se importa com o filho o macho ele vaza então pensa, pensa numa situação assim de perigo tá tu, ah, tu vai ser assaltado tem, tu tem algumas alternativas né que tu vai que a pessoa normalmente tem reação a um assalto ou ela vai reagir né tentar brigar com o assaltante ou ela vai fugir. Ou ela não vai ficar fazendo nada. Ela só vai travar ali... Talvez dá, pega o meu celular, não sei. Então, se teu pai teve uma atitude coerente, ele vai fugir. Né? Ele vai fugir. Ele não vai... Então, se teu pai parou, é porque ele não, ele não soube o que fazer. Então, se tu tem um pai, é porque o teu pai é bunda mole. Porque ele não fugiu. Ele não, ele, foi, ele não teve a capacidade de reação. E ele fugiu. E, cara, eu não sei. Se coisa de câncer, o cara tem que passar por quimioterapia. Talvez ele só esteja testando o uso da maconha. Né? O uso da maconha medicinal. Mas também, a questão é ele tá sendo um pouco egoísta de pensar nele. Nessa situação do pai dele. O pai dele tá mal. Tu não tem que estar tá, uh, avaliando as atitudes do teu pai. entendeu O cara tá na merda, cara. Não avalia as atitudes dele. Ele tá... Reagindo, sei lá, cara De uma forma Talvez adequada, não sei se é Tá reagindo a uma situação de merda, entendeu Então tu não fica avaliando o cara Tu só aceita A forma como ele tá reagindo E tenta ficar de boa É claro que nenhum pai pensa Putz, olha lá aquela muleta lá puta, vai ficar legal no meu filho quando ele nascer E fizer 18 anos Não, nenhum pai quer ter um filho retardado Um filho né, deficiente Nenhum pai quer, é, nenhum pai sonha com isso. Então, é óbvio que teu pai não sonhou em ter um filho como você. Mas eu também acho que não tem muita relação, não. Acho que tá sendo um pouquinho egoísta. Tem que parar de pensar em si mesmo, né? E só respeitar o seu pai e deixar ele fumar maconha. Deixa o cara fumar maconha com o Zé Droguinha aí. Deve estar tá fazendo isso, cara. Deve estar tá fazendo isso. Diz que é boa maconha, né? Que dá uma... Diminui a, as dores, né? Dá uma controlada, dá uma controlada. Vamos para o próximo e-mail ou vamos para o áudio? Quer ver um áudio ou quer próximo o próximo e-mail? O próximo e-mail é romântico. Hum. Vai lá, tá vamos no áudio. Espera
1: que eu vou ter que abrir aqui o, o áudio aqui. Vê se eu consigo colocar
0: aqui no... acho no... que pelo celular mesmo aqui, ó. Porra, tá baixo o volume, imbecil. O cara esqueceu de aumentar o volume. Por isso que eu tentei tocar ele antes e não deu. que tava baixo o volume. Aqui, agora vai. Porra, não foi de novo. Qual é que você... Aqui não tá dando. Ah, não tá. Eu aumentei só o o que que tem... Que cara aumenta aqui o volume solar. Tem toque, mídia, notificações, sistemas. Eu só quero o mídia, cara. Podia ser tudo mídia. Não precisa ter um milhão de coisas. Aqui, ó. Fala aí, Andernog. Cara, é meio fanho. O que você acha do OnlyFans da Sayuri? Um abração e parabéns pelo podcast no meu sem. O que, que eu acho do OnlyFans da Sayuri? Cara, eu acho que é um erro. Eu acho que o OnlyFans da Sayuri é um erro. Porque... Toda a atmosfera, toda a todo o ar, né? toda a, a sedução... Não é sedução a palavra, porque sedução é uma palavra muito grosseira. E a Sayuri ela passa uma atmosfera mais inocente. Mas não é inocente porque ela é sensual. O que, que é uma coisa que... Toda a, a, a mística... Mística é uma palavra boa. Toda a mística ao redor da Sayuri é porque... Ela é um menino, né? Ela é... Nasceu um menino e virou uma menina. E quando tu bate o olho, tu não sabe o que é um menino. Né? De cara, assim, tu não sabe. Porque tu... Porque tu não fica... Tu não olha pra uma pessoa e fica tentando imaginar se é um menino ou uma menina. Tu só olha, tá, no geral, parece uma menina, ok, menina. Depois que tu começa a... Tu fala assim, ah, trans, aí tu começa a olhar os detalhes, aí tu vê... É, tu já.. Sim. E, e eu acho que é um erro, porque.. O que, que ela vai mostrar, entendeu? Vai mostrar o quê? Porque se, se ela for mostrar o, o, o brioco dela, tu vai ver que vai ter uma continuaçãozinha de bolas ali. Ela tem que tirar uma foto muito boa, assim, que fique assim. Porque se ela for mostrar bem o brioco, né? Tipo, num ângulo mais afastado, assim.. Vai aparecer a costura. Isso é um problema. E aí já vai tirar um pouco a magia. Porque o cara sabe, o cara sabe que ali tá um gurizinho. Mas o cara pensa. O que, que será? Tá, se ninguém ficar sabendo. Eu acho que eu libero um, um bola gato. Se ninguém ficar sabendo. Então, quando só que o, é muito fácil do cara pensar isso aí quando o cara não vê o tico. Porque a primeira, a primeira permissão do homem em relação a um trans, né? É o Bola Gato. Porque o cara não tá vendo... O cara tá vendo aquele rosto, né? Que para ele, né? Pô, parece mesmo uma menina. Então tá tudo ok. Agora se o cara... Agora a parte, pô, de, né, de, de penetração... O cara precisa ver mais coisas. O cara precisa ver mais coisas. Ele perde a magia. Ele perde a, o encanto, a dualidade. A, 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 a parte angelical. Né? Perde toda a parte angelical quando tu descobre e tu vê um tico ali. Então eu acho que o OnlyFans dela é o erro. Pelo que eu falaram assim, não tá mostrando nada, né? Tá só umas coisinhas meio. Acho que é tipo um Instagram. Ela já terminou? já? É, provavelmente eu encher o saco pra ela mostrar alguma coisa, ela não quis mostrar. É, vou mostrar o quê, né? Porque é, é meio. É, porque esse, esse é o drama da trans. Porque todo cara que. Tipo assim, se a gente pegar as pessoas que estão abertas a se relacionar com uma trans, normalmente é cara que vê elas com uma parte de fetiche. O cara não tá interessado na no lado, ai ah, é uma menina, ai ah, não, eu vejo ela como uma menina normal, como qualquer outra menina, né? Não, é um cara que vê como um fetiche, é um cara que... tem um cara que come a ovelhinha e é esse mesmo cara, entendeu? Não é um cara legal, né? Não é um... vai ter uma relação romântica, é um cara que vê como um fetiche. Então acho que isso aí deve fazer mal pra ela, porque ela fica pensando, nossa, cara, mostra o Tico, mostra o Tico, entendeu? E aí eu acho que ela se sente mal porque ela quer ser uma menina, né? Então ela quer ser sensual como uma menina. Ela não quer que os caras fiquem pedindo, ah, mostra o cozinho ali, a costura, né? Pô, ruim, né? É meio ruim. É meio ruim. Então eu acho um erro. E é muito curioso, ah, eu tava debatendo isso com a Andershot esses dias também. A, a trans, né? Ela é uma coisa muito curiosa porque o... Quando a gente vê uma trans assim, a gente tem certeza que é um cara, a gente olha assim, pô, é um cara, não vou comer. Né? Não vou porque é um cara. Agora, quando bate uma dúvida se é um cara ou se é uma trans, a gente vai entre, pô, é um cara, não vou comer... E se não for um cara É uma mulher muito gostosa Então é curiosa a parte da trans Que ela passa de um cara Para uma mulher muito gostosa Ou ela é um cara Ou ela é uma mulher muito gostosa isso é curioso E isso acho que... que É estranho É estranho É estranho como um tico pode estragar tudo Né? É, o tico, o tico é ruim porque o cara vai, o cara olha tudo, eu vou. Porra, muito melhor que muito moleque que eu peguei por aí, eu vou. Mas tem um Tico. Hum. Não dá. O Tico atrapalha. Né? O Tico é ruim. O tico não dá. Eu acho que a gente sabe que o Tico fede, né? O Tico é meio estranho. O cara. Ah, não é. Sei lá, é que É que não é. Sei lá. Não, é estético pra caramba. Um Tico, um ele é muito estético. Mas ele não... Ele é meio... Grosseiro, eu acho. Ele é meio grosseiro. Porque, tipo assim... Ele aumenta de tamanho, né? Se ele fica acertado, ele aumenta de tamanho ele se torna uma coisa mais agressiva. Eu acho que isso, isso dá um certo receio, um pouco medo. Então, eu acho que é um erro, cara. Eu acho que é um erro da, da Sayuri OnlyFans. E eu acho que se, se você tem algum apreço por ela, eu acho que se não quer acabar com essa magia, com essa mística, com essa dualidade, com esse lance angelical, você não deve assinar, você não deve nada. Fica no Instagram. Olha lá o Instagram. Olha lá, foi na maçã maromba. Hum, tá criando uma bundinha. Hum... Hum, bundinha Evita as fotos frontais Muitos frontais, né Que às vezes tu pode se deparar com o volume E ficar hum, estragar um pouco a magia Né, mas é isso aí, cara essa é a minha opinião sobre o OnlyFans da Sayuri Vamos aqui agora ouvir O outro áudio Ah, essa questão aí quando ele começou o áudio eu tava com ele porque quando começou o áudio fazia sentido mas depois tu vê que ficou uma coisa muito ah, não, não sei se eu concordo meio pesado até, até... Pô, o assunto meio ruim né o cara fez confissão puta que pariu não, mas não, não, não dá, não dá, cara. não Tá, tá errado isso aí tá errado tô tentando fazendo não se sentir mal mas eu acho que tá errado isso aí não não dá né não dá vamos vamos, vamos para
1: para mais um áudio Pô, não tá saindo o áudio,
0: cara. Eu acho que agora vai. Oi, aqui é o Bachal Mapriani. Um homem que coloca a manginice no tribunal da razão. Eu, eu, eu percebi que o um underdog, nos últimos nos seus underdogs, tem, tem aparecido uma voz feminina. Mostrando toda a manginice desse, desse tal de underdog aí. Saudades de quando ele falava coisas verdadeiras e não era esse imagina de hoje. O podcast caiu muita qualidade. Vai a merda, Underdog. Tá bom então, cara. Esse cara fica um, um, brabo, né? Sabe que é, eu vou, vou desconsiderar esse comentário negativo desse.. Esse cara ainda faz vídeos. Não sei se esse cara faz vídeos. Faz uns vídeos uns três minutos. Falando umas doideiras completas. Era muito engraçado. Uma <risos> voz mó fofinha e uma raiva, né? Que ficava... Parece uma criança. Sabe uma criança quando tá bravo Fica... Mas esses dias just... também comentaram sobre... Ah, Tô ouvindo uma voz feminina aí, não sei o que Pô, tem gravado mais alegre, mais feliz Os caras elogiaram, falam, pô, que bom Que bom que tu tá bem, cara Dá um café ali Dá uma voltinha aí, mostra o vestido vermelho Eles vão falar que eu sou cook Cook do vestido vermelho, é a produção, pô Mas Eu vou falar Eu vou eu, esse, esse, eu estou namorando, me perguntaram, né? Ah, tá namorando, quando o cara falou, é ouviu uma voz feminina, não sei o que, tá namorando. Eu falei, sim, cara, estou namorando aí há. Um ano. Um ano. Um ano. 16 dias e Duas horas. Não, duas horas eu forcei. Mentira, eu forcei tudo. É que é muito bom quando tu não sabe, tu pega e fala muito preciso. E aí a pessoa fica tipo, caralho, ele sabe mesmo. Porque é ruim contar os dias assim. Mas tem que ficar contando. Aí já perdeu, vai falar que. Ah, é, porque tu, assim, ó, tu fala precisamente o mês, dia, semana, dia, hora. Aí a pessoa vai ficar, eu vou concordar porque eu não tenho certeza se é tão preciso assim. Então a pessoa pega e concorda, ela fica impressionada. Ela ficou impressionado. Tu viu aí o olhinho, né? Porra, caralho, ele sabe mesmo. Não sei, mas eu inventei agora e eu peguei ela. Viu? Mas isso aí, cara. Uh, eu vou dar uma dica aí aproveitar já o tema aí inicial migital, etc. Pra, eu, quero, eu quero falar esse assunto aí. Cara, relacionamento é bom. Tá? Relacionamento é bom. É uma coisa que te faz. É que depende do relacionamento, né? Que às vezes um, os caras. Pô, eu acho que eu vou ler o e-mail. Porque o e-mail vai relacionar tudo. Eu vou ler o e-mail aqui, deixa só o... Puta, eu fechei tudo o negócio, não, vou ter que abrir tudo aqui de novo, aí, Só um segundo. Deixa tomar um puta quente café, eu não gosto de café é muito quente. Não, é esperadinha. Deixa eu abrir aqui. Ah, hum, tá. Olá, underdog. Ó, os caras gostam do olá. E os caras pegaram um o olá. Olá, meus caros. Eu o cara pega o olá, underdog. Meu nome é Pedro. Ó, esse aí, quis falar o nome dele. O nome dele é Pedro. E sou apaixonado pela minha vizinha desde criança. Tudo começou quando comecei. Tudo começou quando comecei. Tá? Tudo começou quando comecei a morar com meus avós após a perda dos meus pais. Nossa velho, o podcast tá só só sobre perdas. É só perdas. É só uma, uma vibe horrorosa. Quer dizer, o outro não perdeu O outro tá Tá perdendo aos poucos Tá uh, Quando tá perdendo aos pais E então Vi pela primeira vez a minha vizinha Puta, você começou como criança É ruim porque tipo assim ó Ela pergunta, o cara ele conhece Ele, ele falou que no início no e-mail Que ele era apaixonado Por ela desde criança Tá Creio eu que ele não seja mais criança agora Né ele falou criança, então acho que ainda mais criança Aqui não fala a idade, né? Não falou a idade E ele relata ele começou a falar aqui ah, Começou quando vi ela uh, uh, Ruiva Muito linda, com seus olhos verdes Tipo assim uh, é, começou, é que assim, eu não quero ler isso aqui Porque ele falou muito detalhe de uma criança, entendeu? É errado isso É meio estranho, né? Tipo assim, um cara falou tipo Ah, eu entendo que ele tá apaixonado por uma pessoa Mas ele tá relembrando de uma memória E tá descrevendo uma criança agora Não tá descrevendo ela agora Mas enfim, ah, então Eu me apaixonei por ela desde aquele dia em que Mas infelizmente Ela nunca, pelo menos nunca Aparentou me ver da mesma forma Ela sempre se relacionou oh, Com caras uns sheds, ah, começou com esses termos ruim, com sheds sempre se relacionou com sheds, inclusive o namorado dela é um daqueles sheds grosseirões tá, e um cara ah, tem carro, ah, chato cara, chato ah, não sei o que faço, não sei se me declaro para ela ou esqueço isso estou estou, estou, estou me formando mas atualmente faço entregas de iFood. E o namorado dela é um cara com família rica. Ah, ah, sempre esse coisa de vitimizar, de colocar pra baixo. Ah. Então, o que faço? Me declaro pra ela ou esqueço esse amor? Abraços e parabéns pelo podcast. Esse foi o e-mail do Pedro. Cara, tá, o que acontece? Ele tá apaixonado pela vizinha dele, né? A vizinha dele é, tá com um cara ali, tal, bonitão, de família rica, falou que tem um carro tal, e ele é só um jovem que mora com os avós, entregador de iFood. Cara, é que é, é assim, ó, eu, eu vou falar uma coisa, tá? Que isso aí talvez seja um grande problema de jovens como você. Que às vezes a gente vocês projetam, a imagem da outra pessoa que não é uma imagem verdadeira Tu falou ali ah começou a falar uma menina doce ali e tal que eu li ali antes né eu falei é uma menina doce e tal divertida sempre me tratou bem mas cara eu não eu acho que talvez essa imagem que tu criou dela é só um pensamento teu eu acho que quando vê ela nem é essa pessoa porque é o cara pelo que tu falou o cara é um, não sei se falou com um tom meio de inveja então não sei se o cara é um babaca mesmo ou se tu é um mangolão que tá só criando uma rivalidade onde não existe mas se, cara, se esse cara realmente for um babaca, esse namorado dela então talvez ela não seja a pessoa na qual você deve se relacionar ou ela não é essa pessoa que você acha que ela é, então e, e, e aí vai todo o meu conselho que eu, que eu queria falar em relação a relacionamentos às vezes vocês tem, tem, tem dois tipos de, de pessoas nesse mundo, né? É os caras que se relacionam e aí eles criam um, uma imagem da outra pessoa que não tem nada a ver com ela. Porque, basicamente, o, o cara ele quer encontrar... A gente estava vendo uma série chamada Encontro de Espectros, uma coisa assim, né? Espectros, uma coisa assim. Que é uns autistas. Os caras pegam os autistas e fazem os autistas se encontrar lá e tal, se... Tem encontros e arrumar um parceiro, uma parceira, tá? E ele sempre fala assim: ah, eu quero uma parceira que. E fala mesmo que tem os mesmos gostos que eu. Eu acho que isso é um erro das pessoas, porque elas querem que o parceiro dela, o parceiro, a parceira, sejam a, a versão, a tua versão, sem os teus defeitos. E não existe isso, cara. Cada pessoa tem a sua individualidade. Então tu tem que se relacionar com as pessoas. E aceitar isso, aceitar todos os defeitos dela E talvez não seja nem defeito Talvez seja só coisas diferentes da sua E é isso, cara Sabe? E se for uma coisa que realmente se distancia muito de ti Aí, sei lá, talvez aí não realmente não vale a pena continuar Mas senão você tem que aprender a gostar da pessoa do jeito que ela é E tem que ver se realmente tem um encaixe Acho que isso que as pessoas não entendem o orçamento. eu acho que é bom, porque, tipo assim, ó... Eu tenho agora... Vou fazer 24 anos, tá? Sou jovem, né? Mas eu nunca... Normalmente, pô, o cara com 24 anos já teve uns 3, 4 namoros. Eu tô no meu primeiro namoro. Mas eu amadureci, eu, eu, eu já entendi a coisa, entendeu? Eu já entendi a coisa. Eu sei, eu sei uh, valorizar a pessoa pelo que ela é. Entender que tem coisas que talvez eu ache que, pô... Isso aqui é diferente de mim Mas eu não vejo isso como um defeito Vejo assim com a forma como é E se fosse tipo assim um defeito Aí tu tem que saber também que a tua vida não acaba ali Entendeu? Se as coisas não não certas, Simplesmente a tua vida não acaba naquele momento Tu tem que saber Eu acho que falta um pouco das pessoas se descobrirem Terem a... A própria... Não é a própria vida delas, mas... Saber de suas falhas e ter seus próprios planos e objetivos e ver um relacionamento como algo a agregar, principalmente no presente, cara. O futuro, tem que pensar em coisas, não pra ti, mas coisas tuas, entendeu? O que que tu quer melhorar com a pessoa, o que que tu quer ter na tua vida futura. E a pessoa que tá contigo, tem que pensar no presente com ela, entendeu? No quanto que ela te agrega do presente, o quanto ela te ajuda a... que nem eu. Eu antes eu pensava muito no futuro e eu cagava o presente. Hoje eu sou muito feliz com o meu presente. Entendeu? Eu acho que é isso que vale. As pessoas vezes, fazem muitos planos futuros e esquecem de viver o presente dela com a outra pessoa. Entendeu? Esquecem de valorizar aquele momento e às vezes ela não dá certo justamente porque a pessoa não valorizou aquele momento. Os planos futuros, não adianta fazer plano A, fazer um plano daqui a 10 anos. Cara, daqui a 10 anos, tu não sabe quem, quem vai estar tá contigo ainda, entendeu? Então, não adianta fazer planos futuros, tem que saber viver o presente. E valorizar cada instante e se continuar até esse futuro, ótimo. E se não continuar, tudo bem, cara. É a vida. Tu não é o, o centro do universo, as coisas não tem que, ninguém tem que estar tá morrendo de amores por você, entendeu? Porque tu também tem muitas falhas. Eu acho que é isso que falta as pessoas entenderem em relacionamentos. Viu? Coach de relacionamentos, coach de finanças, Underdog Podcast número 5 E outra questão também. Que aí vai eu quero falar em relação a bachella Priane, coisas de Miguel e Cell, etc. Muitos jovens, e né? Eles, ah, eu sou, ah, eu acho que eu sou em céu. Eu tenho 14 anos, eu acho que eu sou em céu. Não, não é um em com 14 anos. Até 16 anos, tu não é essas coisas, entendeu? Tu não é nada. Na verdade, não existe coisa de incel. Acho uma bobagem esse negócio de incel. Isso é uma, é uma grande uma frescura para se vitimizar. Mas o é que a pessoa tem que. Às vezes, as pessoas colocam, ah, eu acho que eu sou incel porque. Eu não, 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 não transo Tem tenho 14, 15, 16 anos Pelo amor de Deus, cara Tem que bater punheta, tu não tem que transar tu não tem que colocar uma carga tão forte Em transar, em fazer sexo Em perder a virginidade Nossa, eu preciso perder meu capaço, eu preciso comer alguém Mas nenhuma guria me nota Cara, foda-se, entendeu? Foda-se vocês ficam escutando esses caras, tipo o lapriane Lapriani Que são outros fracassados, cara Esses caras não vão te ajudar esses caras não vão te ajudar... Porque eles também são uns bostas... E vocês ficam nessa onda de fracasso... E vocês querem todos se confortar... Todos dar calor humano um para o outro... Ai, olha só... Eu sou... Eu, ninguém me ama... Ai, também ninguém me ama... Vem cá me abraçar... Vem cá me esquentar... Ai, ninguém ama a gente... Ai... Não, cara... Foda-se isso, entendeu? Pensa mais em você... Ah, tenta melhorar como pessoa quando tu conhecer alguém valoriza ela como ela é e não cria um personagem que não existe para o Pedro em questão eu acho que ele deveria pensar se essa guria aí será que ela é quem eu acho que ela é será que essa pessoa doce que e também outra coisa cara a pessoa te tratar bem é educação cara às vezes o cara acha Puta, a pessoa me trata bem aqui mas ah, ela só me quer como um amigo e daí cara ninguém agora é, Ninguém precisa Querer dar a chota pra todo mundo, entendeu Pô, os caras são Então, Pedro Só, só entrega o teu iFood aí, cara Se forma, deixa a guria Namorar o namorado dela Não se declara pra ninguém, fica na tua Cara Vive... É, meu Fica na tua, cara Fica na tua Faz o teu aí, se a vida abrir Essa oportunidade, essa tiver alguma abertura, ela não tiver mais namorando, sei lá cara, pede um rouba uma entrega de iFood e chama ela pro jantar né, viu, pega uma entrega boa de iFood e não entrega se ela pega pra ti deu cara, essa que é a, o lance Eu vou ler só esses dois e meio já, é uma hora e 14 a gente precisa ir para o... a Chimpalândia Cadê o áudio da Chimpalândia? O tema? Aconteceu muitas coisas, cara. Muitas coisas aconteceram desde o último podcast. Tem nego do Borel. Eu não fiz, fiz anotações aqui, hein? Me preparei para esse podcast sem. Fiz anotações. Temos Nego do Borel, John Jones, Velho da Van, Briga de Rua e Luísa Mel. Hum. Vamos ver aqui, esse briga de rua aqui eu não vou ler, vou deixar para um slide, Caso que eu quero o Lucas junto. O Lucas é um bom cara de, pra ter esse tipo de assunto. Eu quero falar sobre, já que estamos falando de relacionamento, vamos falar sobre Luísa Mel. Que ela, ela se separou, o marido dela lá. E aí ela pegou e falou que, pô, o cara tá ameaçando ela, tá fazendo ligações, fazendo ligações pra ela. E... pediu uma ordem de restrição... Como é que é uma ordem de distanciamento? Rest... Como é que é uma ordem de distanciamento? Uma ordem de restrição? É, sei lá. Ela pediu isso aí do cara. E... sei lá. Cara, eu, eu até... Eu não sei. Eu não consigo... É que é foda, né, cara. Luiz Amel. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nessas pessoas É porque tipo assim, a Luisa Mel Ela, ela é aquela ativista, né? Que, que cuida, dos que, que defende os animais E faz vários vídeos tá, defendendo, né? Que vai atrás de, de coisas Outra coisa que eu não entendo, tá? Ela, ela defende animais tá? eu, eu gosto de animais eu, eu gosto de animais eu gosto tanto de animais que eu nunca iria para um lugar que maltrata animais e ver animais maltratados <risos> pessoas que gostam de animais não vão atrás de lugares onde animais são maltratados eu não, não quero ver isso eu não quero ver animais uh, passando fome que levando surras sem assim, os dentes, sei lá não, sem um olho, eu não quero ver isso eu não quero ver isso então, eu, eu não sei eu não, eu não, é assim lá, cara eu acho uma pessoa estranha eu acho a Luísa a uma pessoa estranha eu tenho uma teoria de que pessoas que que vivem muito nessa, nesse meio de, de de vitimização não que pô, os cachorros estão sofrendo, obviamente que eles são vítimas mas a pessoa que ela bate muito na tecla de de sempre ter a vítima, sabe, sempre ter alguém que tá sofrendo algum tipo de agressão alguma coisa, eu acho que essa pessoa atrai muito essa negativa sabe, atrai essa coisa de tipo assim, ah, existe a vítima e existe um vilão, sabe não faz sentido, não faz e eu não sei, eu não consigo é, cara, eu não sei e aí o que, o que me incomoda também é que ela Pô, o cara é um. Pelo que eu me falou aqui, pô, o cara é um bosta, então O cara tá ameaçando ela, um monte de coisa. E ela vai, ela pede uma pensão pro cara. Cara, eu não sei, se tem uma pessoa, tá? Que. que me trata mal, que já me tratou mal. E se essa pessoa. sei lá, tá me perseguindo, me ameaçando, eu não quero dinheiro dessa pessoa, eu não quero nada dessa pessoa. Eu não entendo isso, entendeu? Tipo assim, pô, tem uma pessoa que é uma merda pra mim. Eu não quero que ela me pague uma pensão. Eu não quero nada dela. não quero. Tudo é sujeira. Tudo que vem dela pra mim seria sujeira. Então quando ela vem, ela pede uma pensão de 110 mil por mês. Pô, eu fico um pouco incomodado. Eu tô vendo aqui o, né, o negócio ali. Que qual que é a, as despesas, né? Pô, ela botou aqui vestuário 5.800. Eu não entendo esse negócio. As pessoas gostam um vestuário com uma despesa mensal. Só compra roupa todo mês. Eu compro roupa uma vez a cada cinco anos. Eu, eu, tenho, eu tenho umas bermudas minha que ela, tá, que ela tá fazendo uns furos. porque, Porque eu trabalho na academia, em rosca, raso. Faz uns furinhos, sabe? Eu faço agachamento. Então vai forçando, forçando o elástico. E ele vai rompendo. Fica fazendo uns furinhos. E, e eu não quero comprar coisa nova, entendeu? Porque ai ah, cara tá, foda se vai. A minha mãe falou, ah, tem que comprar coisa nova, não sei o quê. Eu não, não deixa assim. Não quero comprar daqui a. Uns... Eu comprei ano retrasado, dois anos só. Tem mais três anos de validade daqui a três anos eu compro tudo novo. Esse é o meu lance. A cada cinco anos eu compro todo um armário novo, deu? Que tá pronto. Agora é uma pessoa que gasta Roupa, todo mês, cara. Quem que é isso? Todo mês ela tem que gastar 6 pau em roupa, é isso? Brinquedo do menor, 1.500. Tá, criança tem um parque de diversão em casa. Tá, 1.500 todo mês para comprar boneco novo. E cadê a sustentabilidade? Pô, fala de animais, meio ambiente. Cadê a sustentabilidade? Eu tô vendo muitos gastos aqui. Aí tá aqui o judô psiquiatra, porra a criança também toda errada na cabeça já, né? como é que não vai ser errada a cabeça né? como é que não vai ser errada a cabeça mãe sai, vou lá ver uns animais sem olho lá Isso, cara. livraria livraria barra papelaria menor que é pra criança 400 pau a criança tá, tá lendo o livro toda hora né? ela botou aqui yoga Sacanagem, mesmo. Pô, é foda, entendeu? Porra, gente rica, meu, é uma loucura, cara. Gente rica é completamente fora da casinha. Essa Luísa Mel, eu acho... Eu não, não tô falando com. Que... Porra, tá vendo aqui o filho dela, Ele tem uns 5 anos e gasta 400 pau em livro, tá? de sacanagem comigo, ele não sabe nem ler essa criança. A criança tem uns 5 anos aqui, gastando 400 pau em livro. Terapia do menor... A criança faz terapia, cara. Núcleo de psicoterapia, psiquiatra, a mulher faz ps precisa de psiquiatra, o núcleo de psicoterapia. Não, a terapia do menor é foda, né, cara? Clube hebraica.
1: Meu amigo.
0: Não dá, cara. Não dá. Gente rica é foda, né? Gente é completamente fora da realidade. Aí depois ela pegou e fez um... Um negócio lá. Ela, um, tipo uma plaquinha dela sem maquiagem. Sei lá que ela falou. Sem maquiagem. Uma plaquinha falando sobre abuso lá. Porque... A, a abuso psicológico. Relacionamento abusivo. Cara... Se tu não levou umas porradas... Eu acho o relacionamento abusivo... um. Balela Tá, relacionamento abusivo é balela Porque todo relacionamento ele é abusivo Eu Já falei nesse podcast Todo relacionamento é abusivo Porque quando tu ama uma pessoa A tua margem de tolerância é muito maior, entendeu? Então a pessoa tem que encher muito teu saco Pra te, cara Não dá mais, entendeu? Tem uma margem de tolerância maior Só que é óbvio tu, Tipo assim O que tu aguenta da tua namorada E que tu aguenta... De uma pessoa desconhecida é, é diferente se a tua namorada faz, se tem coisa que a tua namorada faz que sei lá, o teu colega de trabalho faz, tu, tu enfia a mão na cara dele, a ah, tua namorada não, tu ama ela, tu tá, tá, vou esperar aqui, Uf, tudo bem, passou, tá. Então todo relacionamento abusivo, todo relacionamento é de tensa porque tu ama a pessoa, então tu aceita mais coisa, só que acontece, as pessoas deviam terminar o relacionamento às vezes porque ela não ama mais. E aí ela não termina, ela continua. E aí aquilo que estava fora da margem aceitável, que é o que o amor faz, o que, que o amor faz? Ele faz tu aguentar mais chatices que tu não aguentaria de uma pessoa que tu não ama. Então quando tu não ama a pessoa, a pessoa continua sendo do jeito dela, pode ser te dirá incômodo. E aí tu continua o relacionamento. aí tu fala, nossa, isso aqui é uma coisa abusiva. Não é uma coisa abusiva, é só um relacionamento normal, caralho. É só um relacionamento normal. O um relacionamento normal ele é abusivo, só que o amor ele faz que tu aguente mais chatices essa que é a verdade, o amor ele é tolerância, é isso. E aí a pessoa vem falar que o orçamento é abusivo, pô, não é meu, tu não é criança, só pegar e sair fora. Ah, mas aí tem o apego psicológico, ah, meu, tu é retardado se foge, também vai tomar no cu com apego psicológico, apego psicológico, ai não consigo, ai mas é que, ai, ai, eu amo, então vai te foder, cara, tu ama, tu aguenta. Né? Ah, e depois termina e fala Ah, eu sofri Abuso assinamento abuso. Ah, abusivo assinamento ah, abusivo é isso aqui, meu Tu pede uma pensão de 110 mil De uma pessoa que tu acha escrota Sacanagem, uma pessoa que eu acho escrota não quero, cara, assim, ó A gente fala assim, ó, isso aqui é teu filho, tá Esses são os gastos do teu filho E seja coerente né? Eu acho que tem que pagar a casa Essas coisas aí, né? tem que pagar porque... Ou dá a criança pro pai, então. Não quero nada que é teu. Dá a criança pro pai, foda-se. mano mano eu não sei. Eu não sei, muito chato isso aqui, muito...
1: Olha
0: tu, olha a cara da família aqui, o gurizinho, a Luiz Amel, o cara. Puta cara, gente rica chata, né? puta chatice, cara. A gente rica é muito chata, puta merda. A gente rica tem uns, uns dramas assim que... Né? enfim falo do John Jones John Jones John Jones enlouqueceu fala, ó, tudo é, tá, tá, liado, tá junto ali né relacionamento de John Jones também porque ele foi preso por agressão doméstica né A agressão doméstica isso mostra também que É.. é. Eu, eu acho que assim, ó, se eu convivesse com o John Jones, eu nunca ia irritar ele ao ponto de ele me bater. Isso mostra toda a ousadia de, da mulher, né, às vezes. A mulher era muito ousada, às vezes, né. Porque ela sabe que ela, que ela tá casada com o John Jones. Ela sabe que o cara bebe, se droga, o cara dá uma enlouquecida. E aí ela vai irritar o cara. Eu não ia irritar o John Jones, sabe. Eu ia ficar, pô, não vou irritar o cara, cara vai me bater, né. Esse cara me bater vai ser ruim, vai dar uma cotovelada giratória em mim. Então, eu não sei, a mulher deu um... Ah, pô, eu não tô falando que o cara fez certo de bater na mulher, mas eu fico pensando, porra, ela também é um pouquinho burrinha, né, meu? Mas o lance é que, eu, a situação que eu quero pensar, tá? Já viu aqueles, aqueles, aqueles documentários, aqueles vídeos de quando tem... Quando chamam a polícia americana, se no Brasil também deve ser igual também. Quando eles chamam, tipo assim, ah, homem afrodescendente tanto altura eles, eles falam a situação eles escrevem o cara entendeu? e eu fico imaginando assim, tipo, pô policial americano racista tá? recebe a ligação ah, aconteceu aqui violência doméstica homem negro, cara Cara, imagina só, tipo assim tá um digamos que, ah, é em dupla, tá? é em dupla um é racista, outro não é racista Aí a ah, operação homem negro, eu vou já fica assim, não um soquinho no braço do que não é racista. Né? Hoje tem, hoje, hoje é o agora eu vivi pra isso. Cara, eu vivi pra isso, homem negro. Vamos lá, com razão ainda. Ah, esse, esse é o momento 1,90. Ele já fica ó, desafio e deve ser horrível pro cara que que não é racista, porque pessoal, o cara vai. O cara vai entrar em confronto aqui do meu lado, e não vai se aguentar, entendeu? Ele vai ver o cara negro e o cara vai pra cima, puta negão de 1,90, meu. Não faz isso, cara. E, na verdade, isso aí foram seis, agora que eu me lembrei, eram seis ou quatro policiais que foram na abordagem. E aí chegou lá, estava John Jones completamente bibaço né? Depois de agredir a mulher e dar uma cotovelada giratória. Aí imagina só os caras chegando lá e pá! John Jones! O negro afrodescendente de 1,90, nada mais, nada menos é que John Jones. Como é que fica o racista nesse momento? Será que ele ainda tá empolgado? Temos um desafio aqui pro meu racismo? Ou será que, como é que o racismo começa a retroceder? Tipo, ele começa a, começa a diminuir o racismo. E eu fico pensando o cara que não é racista. Tipo, eu não é isso para vai cagar. Ele vai cagar, ele vai, putz, ele vai tentar entrar em confronto com o John Jones, né? o cara vai bater em todo mundo, e é muito bom, porque dizem que na, no momento que chegou os policiais, o John Jones chamou eles, pau. <risos> Imagina só o John Jones completamente bêbado, chamando o policial, vem todo mundo que eu bato em todos vocês ao mesmo tempo, e disse que ele pegou e deu uma cabeçada na viatura e começou a sangrar e chamando os caras pra porrada imagina a cena John Jones, o cara encontrar o John Jones depois de dar uma cabeçada na viatura sangrando e chamando os caras eu bato em todos vocês, vem vem todo mundo junto eu queria saber se o racista ele foi racista até eu queria saber qual que foi a reação dele. eu duvido cara, eu acho que existe um ponto do racismo e esse ponto é o John Jones ninguém é racista até eu ter que confrontar o John Jones, eu acho que ele acabou o racismo Olha só o cara, eu já essa cena O um cara sangrando Chamando seis pessoas pra porrada Tem todo mundo junto que eu vou bater em vocês Tudo junto Muito bom isso né cara? John Jones Uma besta Nascido pra Pra fazer loucuras E é muito bom, a, a melhor parte disso aí É a entrevista do Dan White falando Cara, ele tava só 30 minutos cara. Ele só tava meia hora Em Las Vegas, cara Aí ele foi com a família a gente pensou: não, ele não vai fazer merda, ele tá com a família dele. Aí daqui a pouquinho, 30 minutos depois, tá o John Jones sangrando depois de dar uma cabeçada em uma viatura chamando seis policial porrada. Pode vir todo mundo junto. E que tá os policiais pensaram? será que ah, vamos ou não vamos? Porque tem que tá todo mundo confiante pra ir, né? Porque se alguém, alguém não tiver confiante, já acabou, não vai dar certo. Será que o cara, tipo assim... Porque o cara... Ah, não, eu não vou dar um tiro no John Jones. Será né? que ele vai dar merda, Ele É um cara conhecido. Será que o cara pensa... Será que eu puxo a arma de choque? Será que eu não vou deixar o cara mais irritado? Será que é tipo um... Um Godzilla ali, tá ligado? Dá uma coisa, ele puxa os fios, joga longe, enlouquece mais. Puta que pariu. O cara tem que puxar um dardo tranquilizante. Vários dardos tranquilizantes. Tipo o Jurassic Park pra sedauro, dinossauro, sabe milhares de dardos, trampolizões isso é foda, cara você viu como eu tentei, eu pensei assim, puta, Godzilla Jurassic Park, porque o primeiro nome que veio na minha cabeça foi King Kong, mas eu pensei não é certo não é certo fazer a relação King Kong com John Jones eu pensei, Godzilla mas eu, desde o primeiro nome foi King Kong, mas eu pensei não, acho que é errado fazer essa comparação aí eu puxei Godzilla e Jurassic Park Comparar um negro com um macaco, é. eu vou dizer, não é do bem, eu vou dizer, ele não, não luta contra um outro monstro. Ah, é? Vamos ver com quem é o bem, quem é o mal.
1: É um roxo.
0: Ele é apaixonado pelo um... um macaco de 10 metros de altura, o é que ele vai fazer Imagina ela. Eu nunca... É, é, esse tipo de filme tu tem que ver na época, né? Tipo assim, tu tá naquela época e tu assiste aquele filme, porque tu não tem condições de ver esse filme agora. Eu fui tentar ver Veno. Não, não dá pra ver vendo, Cara, não vou ver um alienígena. Ah, cara, não dá. Super-herói, essas coisas não tem condições, cara. É muita loucura. Não dá. Bom é. Sei lá, cara. Bom é Dua Lipa explicando a música lá. Coisas verdadeiras assim, é legal de ver. Na verdade é ruim. Às vezes é ruim, mas é bom ver coisas ruins. Às vezes é mais divertido ver coisas ruins que ver coisas boas. Da doa Achei legal como é que faz a música, tudo bacana. Ah.. Eu não gosto de música. É, o processo é bacana, tu vê como é que eles fazem tudo, é divertido. É... é boa. É boa. Uma coisa que eu vi que eu gostei esses dias foi o último show do David Chapelle, muito bom também. Fazia tempo que eu não via... eu não, eu não gosto de ver stand-up. Eu acho... ah... Sei lá, sempre quando vem um cara e ele tá andando pro palco, tá lá o um engraçadão lá. Ah não consigo não dá pra ver, Olha lá engraçadão vindo fazer piada aqui ah. Ah, ah, ah. não dá cara, sei lá fico... ah. Ah, tá bom cara é que eu fico muito, é que eu não, eu não consigo, entendeu? Eu, fico... eu não vou rir é, eu fico, eu pareço uma uma mulher emburrada, eu não vou, que isso aqui tenta fazer eu rir, eu não vou rir, tá? eu fico uma mulher emburrada quando eu vejo isso andar eu não consigo entrar na vaga, mas eu um chapéu bom ah, ah, Nego do Borel Nego, A história do Nego do Borel é boa? Não é boa a história, tá? O que acontece? É que vamos, vamos explicar é que, é que é ruim tu dar um adjetivo Antes de explicar o que, que na verdade é bom Porque na verdade não é boa a história, né? Mas o que, que, que me chamou a atenção do Nego do Borel Que eu queria falar, tem quase duas horas isso aqui Meu Deus do céu, tem que ter Ah, isso aqui, né? O episódio 100 especial, vamos lá Nego do Borel, foi pra fazenda, fez merda, zoou, falou mal da, da orelha da mulher lá, né, deu uma viajada, não sei, não vi o que aconteceu, só falaram que, ah, o cara ficou humilhando a mulher que era o orilhudo. mas tá, segue lá, até aí foi ok, é, deu uma viajada, não sei, eu não sei como é que foi, mas, é que o cara, o cara não tá com uma forma muito boa, aí o cara vai lá e faz uma,
1: ah,
0: o cara, é, é. Mas eu já falei, né, cara é um, é, O cara é negro do Borel o, o nickname do cara é, é um morro do Rio de Janeiro Não sei o que é É, esse cara é isso aí, entendeu Mas o que aconteceu O cara foi acusado de estupro de vulnerável né? Por quê? Tava na fazenda lá, né Tinha uma mina lá que já tava, né Tendo um, um treco-teco, né Um, um ticaracatica E aí, pô, Festa os dois estavam lá, né? Tomaram bebidas alcoólicas. Estavam os dois alterados, né? Só que o que aconteceu foi que eles foram pra cama lá. Ela foi pra cama dele. Eu tenho aqui uma, uma pessoa que acompanha a fazenda. Como é que é que ela foi pra cama dele? É, ela foi pra cama dele. E aí parece que, né? Ele ela não estava bem. E aí ele foi lá e botou o menino pra dentro da toca. Né? É, eu também não vi, né? Mas é o que dizem, né? Que ele pegou a camisinha e os caralhos. E aí, acusaram ele de. É, parece que ele pegou a camisinha toda. Eu acho que foi isso em algum lugar. Não tenho certeza. Ah, não é isso aí. É outra coisa. Foda-se, isso aqui não é o R7. Tu quer saber a notícia verdadeira? Olha o R7. Tu quer ver a minha opinião? Escuta, o underdog. A verdade, a verdade aqui não, não precisa estar. Tá... Os fatos não precisam ser necessariamente fatos, a gente vai ver, né, eu acho que eu vi isso aí, algum lugar. talvez eu esteja confundindo a história, talvez, mas eu acho que eu vi isso aí. Mas o lance é que, segundo, aqui ó, a versão feminina aqui da história, né, foi que os dois estavam muito alcoolizados, né, então, tipo, ah, estavam meio que se pegando lá, tal... Só que ele dava uma apagada uma Bebida, acordava Porque, pô, quem, quem já bebeu Sabe que às vezes o cara dá uma dormida E o cara acorda e o cara não tem muita noção De tempo, essas coisas Ah, tô justificando, é certo Não é certo o que aconteceu Mas a minha questão é que A bebida Eu acho que o lance todo Foi que os dois estavam bêbados E que... Tá, ah, acusaram o cara de, de estupro, é muito estranho, como é que acusa um cara de estupro e deixam o estupro ocorrer? Como é que a edição não pensou, pô, o cara tá estuprando, vou, né? Parar. Vou mandar o pessoal separar ali. É, não. É, parece que a, a Fazenda eles não mostram nada disso aí. As pessoas transam, eles não mostram nada. É. E ninguém separou nada. É, pô, não sei, se cara tivesse realmente estuprando, tu vai lá e, né... Porra, tu não deixa acontecer o bagulho, né, cara? Tu não deixa chegar no onde chegou. Só que... Ah, puta. Ah, cara, eu não sei, tá? Eu não sei se foi, porque eles já estavam juntos. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu não... Duas pessoas bêbadas. Por que, que... Por que que... Eu, eu acho que a, puta, a bebida é foda, né, cara? Ah, eu não sei. Eu não sei porque eu falei desse assunto agora, eu não sei. Eu não sei julgar isso. Mas tava bêbado pra caralho. Eu não sei se eu posso julgar a atitude de um cara bêbado pra caralho também. É, é. Sim, até. até. É. Sim, e teve, teve diversas. Não, diversas vezes, agora deu uma forçada, mas eu acho que eu fiquei puta bêbado assim, umas duas vezes assim, de apagar. E puta, eu na, na minha cabeça eu tinha apagado antes. E as pessoas me falam, não, tu fez isso, aquilo, isso e aquilo. E eu puta, nem.. E eu, eu nunca recuperei essa memória, essa memória nunca veio mais para minha cabeça. Não, não tenho nenhuma recordação disso. Então, digamos que eu faça alguma coisa. Será que eu sou totalmente responsável pelo ato? Eu acho que se eu faço uma coisa assim, tipo, tá, digamos que se ela não tivesse bêbada e ela não estivesse querendo também, não tivesse essa coisa, tipo, ali, aí.
1: Tá. É.
0: Porque tu não é o carro, a mulher não é o carro, ela tá de copiloto ali, ela é tão pilota quanto o cara. Provavelmente, se, essa, se isso tivesse acontecido fora de um reality show, foda-se. Mesmo que, tipo assim, digamos que ele tenha transado com ela e ela soubesse, ela provavelmente ia ficar, tá, transei. É um cara que eu tava ficando, que eu queria também, e porque... Lembro que uma coisa que eu ouvi foi que ela não queria fazer, porque ela tem o filme uma filha. Mas, fala, mas também fala, tu, tu mencionou que ela deu uma agitada no, no Negresco. Eu acho que... Ah, não tem que ter nada a ver isso aí. Não. Mas eu, 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 o lance foi que... Eu, eu fui falar desse assunto porque depois ele... Elas já acharam ele tudo, mas ele deu uma sumida. Ele deu uma sumida e registraram o desaparecimento dele e ele tava num... Ele tava num motel e ele realmente foi dormir e apagou. Quem falou que precisava pensar na vida, foi no motel, tomou uma média pra dormir e apagou. Só que aí, pô, o cara escolheu um motel, né? As pessoas ficaram, ó, oh, será que ele tava com alguém, não sei o quê. E ele falou que não, não tava com ninguém, que ele queria pensar. Eu acho que o, o Nego, sei Eu agora vou dar uma, eu já fui coach financeiro, coach o orçamento, agora vou ser coach do Nego do Borel. Nego do boreal. tem grana sei que tu tem grana fez vários shows eu fui no show do nego do borel pior coisa que eu já vi na vida horroroso show. eu fui no show do nego do borel eu fui no show do nego do borel ele cachoeira do sol ele não cantou eu acho que ele cantou uma ele não cantava as músicas e ele só ficava fazendo sei lá fazendo umas coisas estranhas meio que dançando de uma forma sensual no palco Sei lá, eu ficava constantemente encostando no pênis dele. Enfim. Mas foi muito ruim. Então, nego do tem grana, cara. Tu não vai pra. Tu já deu uma merda já. Porque tu se envolveu com uma guria aí. E ela te acusou de um monte de coisa. E talvez tu tenha feito, cara. Talvez tu tenha feito. Mas não é essa a questão. Eu não tô aqui pra te julgar. Eu tô aqui pra te ajudar. Cara, só some. Só pega assim e... É. Compra uma fazenda, investe o teu dinheiro. É. Cara, é só só tenta não gastar todo o teu dinheiro, tá? Se desfaz de algumas coisas, junta uma grana e deu, cara. Chega de artista, chega de Porque aonde tu encostar vai feder, cara. Essa que é a real. Para só, só para, só some. Só vive a tua vida, aproveita a grana que tu juntou e deu. Acabou. Para de se envolver com isso aí, some, daqui a 20 anos, ah, vão te entrevistar, e tu fala, é, pois é, dei uma sumida, aí, isso aí, entendeu, esses artistas que somem do nada, ficam de boa, esse é o momento, cara, some, esquece tudo, e para, cara, para, para, para de comer, gente, cara, dá um tempo, bate umas punhetas só, não dá, cara, não dá, teu, tico te, teu tesão tá te colocando em muito problema. Um homem, um homem poderoso é o um homem que sabe controlar seu tesão Tesão é um homem que pode, um, uma coisa que pode colocar o homem em muitos problemas Tem que saber controlar o tesão Isso é o Potter falou uma vez Que o tesão coloca o homem em muitos problemas Então é esse é o lance pro Nego do Borel Essa é minha dica Fica a dica aí Nego do Borel e o último assunto pra encerrar o podcast é meia-noite e dez. Amanhã eu tenho que acordar cinco horas da manhã, cinco e meia, porque amanhã é dia de trabalho. Só pra fechar o podcast, eu quero falar sobre o velho da van, que foi um baita assunto que aconteceu na... nessas semanas, nas últimas duas, três semanas atrás. Ah, tá contando coisa de duas, três semanas atrás, sim, cara. Já falei, isso que não é o Jornal Nacional. Quer, quer coisas atualizadas? Assim, é o Jornal Nacional. Isso aqui é é, é... é a opinião... Como é que os caras falam? Irreverente. Os caras gostam desse... Ah, irreverente. Não sei nem o que significa isso. Mas vamos lá. O velho da van. Como é que é o nome dele? É Luciano... É Luciano, não é Luciano. Hang, 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 Hang. O cara da van. O cara foi num... Chamaram ele pra CPI do Covid. né? Que tem a CPI do Covid. E, e eu vi, cara, eu não gosto dessas coisas de política, porque eu acho uma merda, você sabe a minha opinião. Eu acho que todas as pessoas que se envolvem com política, todas as pessoas é, que se envolvem com política é porque elas acham que elas sabem o que é melhor pra todo mundo. Se tu sabe, e se tu acha que a tua opinião é a melhor pra todo mundo, tu é um pau no cu. Essa é a minha questão, tá? E o que aconteceu com o velho da van? Ele foi pra CPI. E aí, pô, o cara. O cara é uma.. uma figura, né? O cara tá de terno do Brasil. O cara a cueca dele é verde e amarela, meio do cara é verde e amarela. Ele começou a levou umas plaquinhas lá, umas coisas de. De.. Até tem uns até de propaganda da van, Tudo que ele falava, eles dava pra dar uma. Fazer uma propaganda da.. Da loja dele, da, do mercado dele. Sabe que porra que é a Avan? E aí, só que, o lance todo é que, parece que ele fez umas merda lá, que tem um negócio lá, que tem um kit prevenção. os cara, não faço a menor ideia desse assunto, porque eu acho uma, uma puta de uma bobagem tudo isso aí. Cara, Covid, cara, não tem que tomar vacina, tá? Me dá uma vacina aqui, deu, não me enche o saco, o é? que, que tem que fazer? Isso aqui, ah, mas essa vacina vai afetar o teu... O teu DNA, então não sabe o que tá passando aí, tu não sabe quais são as consequências futuras. Ah, cara, foda-se. O que que, o que que eu preciso fazer hoje pra ninguém encher meu saco é tomar vacina? Eu vou tomar vacina. Pronto. O que que eu preciso fazer hoje pra ninguém encher meu saco? Tomar vacina. Beleza, tomei a vacina, deu? Beleza. Ah, tem escolha coisas de, de levar a carteira da vacinação, porque se tu não levar a carteira da vacinação, tu não entra. Olha só isso, isso não pode... Ah, cara, tem que levar, tá aqui, ó Aqui é a carteirinha da vacinação, tá bom? Deu? Não me enche o saco? Beleza, fechou Eu tô por não encher meu saco No momento atual Depois, foda-se Então, parece que deu um Deu uns rolos lá, que é, A mãe dele morreu de Covid e tinha um negócio lá de, de prevenção E aí falam que tudo isso Toda a treta Não, não, não chegaram a tocar realmente Nesse assunto da mãe dele tudo Falaram que são de fake news que ele fazia uns vídeos uh, defendendo o negócio de... de... fazendo fake news, falando que a Covid não matava tanto assim... e os caras ficaram acusando dele disso tudo porque ele influenciava as pessoas... cara, pelo amor de Deus, cara, um velho careca, todo vestido de verde e amarelo... se tu é influenciado por um velho careca de terno, verde e amarelo, de cueca amarela... E essa influência dele faz tu morrer Talvez tu tenha que morrer
1: cara
0: quem que é influenciado por um cara que usa terno verde e amarelo no velho Todo caricato cara Eu, eu olho e eu acho engraçado Eu acho graça e, e aí tá bom Ah mas ele ele posta fake news Porra o cara é velho cara É isso que o velho faz cara o Velho pega as coisas, acredita e posta Deixa os cara ah, tem umas, os caras ficam falando de umas teorias da conspiração. Deixa o cara faz de teoria da conspiração. Porra, porra, tá legal, cara. E eu, eu tinha várias teorias da conspiração em relação ao Covid que eu ficava lendo, fissurado. Ficava lendo, 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 lendo na, na época do, do auge da pandemia, quando tava tudo fechado. Eu ficava lendo, lendo, lendo. Puta, achava do caralho. E deu, cara. De maneira de tudo, fake news. Porque tem fake news, cara. Qual que é o mal da fake news? Ah, as pessoas vão ler notícias falsas. Isso vai influenciar elas a acreditarem que o Covid na verdade é uma farsa. E as pessoas não vão se vacinar. E assim mais gente vai morrer. Ah, para, cara. Pelo amor de Deus, que chatice. Deixa o velho postar o que ele quiser na internet. Deixa o velho em paz. Ninguém vai. Assim, se se influenciar e se, se prejudicar por causa dele, o problema é dele não é nas pessoas, tem que se fuder mesmo né meu Anderxota sumiu? sumiu o Anderxota eu vou encerrar isso aqui quase duas horas Underdog 100 ao vivo e a cores é, tivemos e-mails, tivemos áudios pô, tu perdeu tua participação tu fugiu Pô, a gente planejou aqui, a gente fez uma. A gente planejou, a gente ensaiou diversas vezes tu saiu fora. Que eu tava falando da CPI, não, a gente vai fazer isso aqui agora. Ela tá com vergonha de fazer. Ela tá com vergonha de fazer. É que ela faz muitas imitações boas de animais. <risos> meta aí o pessoal da.. na hora da CPI. Pra da Covid. Imita as pessoas, vai, imita. Faz a tua imitação aí. Não vai conseguir? Ela não consegue, ela sente muita vergonha. nada? É. Como é que é? Começou. Ó. Vamos. Nossa, deu todo o... o.. o áudio do. do quadro. Do quadro? Sei lá. Tá, CPI rolando. Tá. Pessoas falando de política. Início, como é que é? Tranquilo. Aí começou. Bolsonaro. Kit prevenção. Vacina. <risos> esse, esse é o pessoal na CPI lá. Do nada os caras começavam a. Os macacos começavam a enlouquecer. A arrumar a briga. Ah, Bolsonaro, CPI, kit prevenção... <risos> Mas é muito bom, cara, aí começa a se xingar, perde completamente a, o, o enredo da... Qual era o negócio? Ah, é CPI, é por causa da mãe do cara, que o cara botou um negócio lá de prevenção, e aí daqui a pouquinho os cara começam a se xingar aleatoriamente, foda-se. Aí tu vê que fica uns babacas, pegam, se preocupa, Ai, eu vou ver em que candidato que eu vou votar. Ai, leia o histórico do, do seu candidato. Aí tu vai ver os, os caras trabalhando. É só um monte de macacos se xingando, um monte de chimpanzé. Parabéns você imbecil que em 4 em 4 anos fica estudando. Ai, em qual deputado? Ai, em qual senador eu vou votar? aí deixa eu ver a carreira, a ideia desse cara. Aí chega lá na horta. Tá... Eu Parabéns, cara. Viu? Isso aí mostra tudo que tem um imbecil. Se preocupando com política. Volte da Daciolo. Eu vi o flow da Daciolo. Eu não vi todo o flow da Daciolo. Mas quando o Daciolo fala, eu fico emocionado. Meus olhos cheios de lágrimas porque é, é visceral, cara. É verdadeiro, cara. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Puta, eu me fico muito feliz quando ele fala. Eu acho muito bom porque é, ele... Ele tava falando, né, que a igreja... Ah, que isso aí é comercialização, isso aí não é a palavra do senhor que, que fala, né, comercialização. Mas sabe esse assunto que eu tô falando agora? Eu vou falar mais dele no próximo podcast. Assunto para o próximo podcast, porque muita coisa aconteceu nas últimas, nas últimas três semanas, um mês, sei lá, com o tempo que eu não tô gravando. Mas esse assunto eu vou deixar pro próximo. Ficou aí a deixa. Cabo da Ciolo. O que tem a ver Cabo da Ciolo... Acontecimentos da minha vida Veja no próximo podcast Né, é, a hora acabou Tem quase duas horas de podcast Eu vou encerrando por aqui Esse foi o podcast 100 Espero que você tenha aí gostado de Ai, nossa, velho, meu Dei com o seu lado, cara, no meu tico, cara Nossa, velho meu. Você viu isso ao vivo, cara Mas esse é o podcast De número 100 uh, Especial todo Puta, fiz um roteiro, me preparei. Testei, fiz vários testes. Confesso que dessa vez ele não foi na hora. Eu testei, eu trabalhei, eu interpretei. Foi bem pensado esse podcast. Teve meios, participações da, da audiência. Eu não sei como é que tá, quantas pessoas estão vendo isso aqui. Puta, é madrugada de domingo. Provavelmente deve estar tá baixo ali os views no YouTube. Mas é isso aí, cara. Esse foi o podcast ao vivo. E... Você que nunca viu o meu rosto, você está vendo agora toda essa produção que a gente fez aqui, o cenário. O cenário, esse aqui que puta cara é é você é, é... tudo sem palavras quase que eu investi um dinheiro para montar esse estúdio agora e eu quis mostrar para vocês o que dividir. Eu no final nem falei muito disso, mas eu eu quis Mostrar pra vocês aí, tá? Preparei essas últimas semanas aí Todo esse, esse cenário, todo esse estúdio Que eu preparei, puta, investi uma grana, cara Mas é... Porque eu gosto de fazer isso aqui, eu espero que vocês também Gostem de escutar Então, valeu cada centavo Né, pô, vocês podem ver ali o Puta, ficou bonitinho meu. Puta, acústica, ficou boa pra caralho Porra. Até a iluminação pra fazer o Até a iluminação Eu acho que eu vou ver todos em vídeo daqui em diante é. Né? Sim, o um investimento é. Não sei se vou fazer de terno porque Puta calor que tá me dando aqui agora É, vai ser foda de fazer de terno Acho que o terno vai ser só pra esse aí Do outros vai ser roupa normal Tá, cara, mas é isso aí Quase duas horas de podcast E é isso, cara É esse, isso aí Esse é o um podcast especial Quase duas horas Até semana que vem, eu acho Acho que sim, semana que vem estamos aí E eu tenho que dormir porque Porque essa estrela aqui Isso aqui É, é um Isso aqui é o super-homem com capa O super-homem sem capa ele é uma pessoa normal Segunda-feira tem que trabalhar O show, o espetáculo se, se é aqui A pessoa normal Ela volta Porque eu sou como você Que tá citando esse podcast Tá vendo aqui a carne, osso, sangue? Eu sou como você. Vocês caras pensam, né? Puta underdog, underdog. Agora você tá vendo aqui que eu sou uma pessoa normal como você. Só que mais bonito. Só que um pouquinho mais bonito. E, e não acha que isso é bom, né? A beleza às vezes é complicada. Atrapalha bastante. Atrai muita inveja. Atrai muita coisa ruim, muito problema. A beleza, às vezes atrai muito problema. Não é essa mil maravilhas. Então, você que é feio, agradeça. Porque ninguém sente inveja de você. Ninguém olha pra, olha pra ti e pensa, puta que queria ser esse cara. Ninguém olha pra ti e pensa nisso. Normalmente as pessoas nem olham pra ti. Nem se importam com a tua
1: existência. E isso é bom. Tá, é isso aí. Valeu, até a próxima.